콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕
국회 장소 이용 내규를 근거로 들었습니다. 전시를 주관한 국회의원들은 반발했습니다. 신학철 화백의 모내기를 몰수하며 국가보안법 위반이라 낙인 찍었던 1989년을 떠올리게 합니다. 과거로의 퇴행은 결코 용납할 수 없습니다. 작가들도 강력히 반발하며 국회에 항의했습니다. 21세기 이런 현실 속에서 우리가 작품을 한다는 것이 너무 안타깝고 참담합니다. 국회 사무처는 12구 참사 국정조사가 진행 중이라 시기가 부적절하다고 봤다고 밝혔습니다. 충분히 소통이 이루어지지 못한 부분은 유감으로 생각합니다. 하지만 국민의힘은 표현의 자유 뒤에 숨은 대선 불복이라고 비난했습니다. 작년에는 부천국제만화축제에서 고등학생이 그린 윤석열차라는 풍자만화가 금상을 받은 것을 정부가 엄중 경고하면서 표현의 자유 침해 논란이 벌어진 적도 있습니다. MBC 뉴스 김건희입니다. 오늘 새벽 1시 28분 강화도 서쪽 25km 떨어진 해역에서 규모 3.7의 지진이 발생했습니다. 발생 깊이는 해저 19km로 파악됐습니다. 규모 3.5 이상의 지진이 발생한 건 지난해 10월 29일 충북 괴산에서 일어난 규모 4.1 지진 이후 두 달여 만입니다. 수도권에선 지난 2019년 이후 4년 만에 가장 강한 지진이었습니다. 흔들림 정도인 계기진도는 인천에서 최대 4, 경기에서 3, 서울에서는 2로 나타났습니다. 계기진도 4는 실내에서 많은 사람이 느끼고 밤에는 잠에서 깨기도 하며 그릇과 창문 등이 흔들리는 정도를 말합니다. 지진 조기경보 시스템에 따라 지진 발생 9초 만에 진앙에서 반경 80km 이내인 수도권에 긴급재난문자가 발송됐습니다. 일시적으로 스마트폰이 4G나 5G가 아닌 통신망에 접속했거나 긴급재난문자를 수신거부해놓은 경우 문자를 받지 못했을 수 있습니다. 지진 직후 논란 시민들이 네이버 포털 뉴스 사이트에 몰리면서 한때 시스템이 멈추기도 했습니다. 전문가들은 여진 가능성에 대한 주의를 당부했습니다. 일반적으로 규모 4 이하의 지진인 경우에도 작은 규모의 여진이 수일 동안 지속될 수가 있습니다. 충북 괴산 지진의 경우 발생 이후 12일간 인근 지역에 144차례의 여진이 발생하기도 했습니다. SBS 서동균입니다. 지난 5일 오후 6시까지 2시간 더 영업하는 국민은행 탄력점포를 찾은 김주현 금융위원장. 늦게까지 이용하는 고객들을 살펴본 뒤 코로나19 이후 1시간 줄어든 은행의 영업시간 정상화를 주문했습니다. 은행 노사가 이르면 이번 주 테스크포스를 구성해 영업시간 원상복귀를 논의하는데 빨리 협의해달라는 겁니다. 금융위원장의 주문에 이재근 국민은행장은 디지털 시대에도 내방 고객들의 불편이 없도록 하겠다고 답했습니다. 디지털로만 가는 게 아니고 그런 와중에도 또 오프라인을 또 선호하시는 분들이 있고 또 시간을 탄력적으로 갖기를 원하시는 분들이 있어서 하지만 영업시간 복원도 이루어지지 않은 상태에서 국민은행이 대형 시중은행 중 처음으로 점심시간 1시간 영업 중단을 추진합니다. 영업시간 복원까지 안 되면 하루 5시간만 문을 여는 겁니다. 30일부터 공공기관, 군부대 소재 10곳, 3월 6일부터 4곳 등 14개 점포에서 시범 운영 후 확대도 검토 중입니다. 고객들은 국민은행의 다른 지점은 물론 여타 은행들로 확산할까 우려합니다. 은행에 점심시간에 사람이 좀 많을 때도 많이 불편했는데 문까지 닫아버린다고 하면 이제 조금 많이 불편하고 아마 휴대폰으로 인터넷 뱅킹을 잘 못하시는 어르신분들은 더 많이 불편하시지 않을까. 앞서 국민은행은 2017년 은행 창구를 통해 입출금을 할 경우 물리는 창구 수수료도 국내에서 처음 도입하려다 여론의 역풍을 막고 철회한 바 있습니다. 연합뉴스TV 김동욱입니다.
안녕하세요. 세나 시청자 여러분. 또한 주가 지나고 오늘부터 성남지청 집회. 예, 내일 이재명 대표가 어, 검찰의 출두 요구에 응해서 성남지청 10시 30분이죠, 오전. 네. 네 오전 10시 30분에 출두한다라고 얘기를 하니까 우리 지지자 여러분들이 모이자, 성남지청으로 지키자, 이재명 당대표. 뭐 이렇게 말씀들 해주시고, 지금 벌써 그 지청 앞에 천막도 치고 많이들 모여 계시다고 해요. 왜냐면. 숙박업소 다 동이 났대요. 아. 지역에서 올라오시는 분들이 아. 다 숙소를 잡고 상경 투쟁을 하시다고. 네. 보여주어야 되는 것 같습니다. 네. 우리들 지지자들이 어떤 네. 마음인지를 보여줘야 될 필요가 있어서 최대한 많은 분들이 오시길 바라고 그 이야기는 좀더 말미에 더 자세히 다루도록 하고요. 어떻게 지내셨어요? 또 지난 한주 우리 원내 위원장님들 원내 위원님들 두 배로 뛰고 계시잖아요. 그분들보다 어떻게 안성에서 제일 많이 뛰셨어요? <웃음> 저는 이제 지난주에 신년 돼가지고 신년 하례식 이런 거 이제 좀 당원들하고 진행을 했습니다. 근데 이벤트까지는 아닌데 백년 당원이라고 우리 저 새날 애청자들 알고 계신지 모르겠어요. 우리 민주당에서 10년 동안 한 달도 당비 미납이 없이 네. 완납한 분들한테 중앙당에서 이제 내려주는 호칭 영광의 호칭이죠. 100년 당원. 음. 저희 안성에 딱한분 계시더라고요. 한 분. 10년 동안. 10년 동안 한 달도 당비 미납 없이 완납한 사람. 그래서 저희 이제 중앙당에서 표창장에 내려와서 직장 다니시는 좀 젊은 분이었는데 어, 휴가 내고 오셔가지고 이제 제가 상을 이제 드리면서 이렇게 했는데 정말 대단하시더라고. 저도 안 되거든요. 저도 보니까 뭐 청와대 가고 이제 경기도 맞아요. 가고 이럴 때 이제 공직자 왔다 갔다 하면서 복당하면서 한두 달 이렇게 미납이 있고 그렇더라고요. 그런데 저희 안성에도 당원이 굉장히 많은데 딱한분 백년 당원 이렇게 돼서 그분 이제 모셔가지고 시상도 하고 이렇게 감회도 얘기 듣고 그러는데 아주 이제 감동적인 자리가 됐습니다. 오 진짜 귀한 분이에요. 그런 분은 네. 저기 소통과 이런데 왜 이게 우리 핸드페인팅 하듯이 뭔가 <웃음> 전국적으로 그런 분들만 따로 기념비적인 뭐를 남기면 좋겠네요. 저도 생각해 보니까 네. 어, 일단 10년 뭐안 냈을까 싶은데 네. 생각해 보니까 공직 갔다 아, 오고 10년간 계속 못 내네 낼 수가 없네요 상황상. 의외로 저런 분 저런 당원분들이 휴대폰 <웃음> 교체하셔서 뭐 본인도 모르게 못내못 내게 된 분들. 저렇게 백년 당원 저렇게 오래 하신 분들이 의외로 보수 지역에 많아요. 아. 보수 지역. 네, 보수, 보수 지역에 아. 특히 이제 도농복합도시 같으면 그 농촌 지역에 의외로 그런 분들이 계시더라고. 우리도 저도 신년 이제 인사회 했었는데 음. 54년 동안 우리 민주당원이 하신 분이 54년. 예, 우리 현덕면이라고 거기 농사 저기 농촌 지역이거든요. 거기 분이 오셨어요. 음. 54년 동안 그래서 그 전에도 우리 그 현덕에서 그 김대중 대통령이 과거에 막 한참 탄압받고 할때 우리 평택에 방문하면 자기 집에서 재워주셔가지고 사진까지 음. 이렇게. 가보처럼 걸어놓고 계신 분 계셨던데 그렇게 의외로 농촌 지역에 보수 지역인데 그런데 올해 우리 그 민주당원 분들이 그러면 의외로 계시더라. 백년 당원은 당에서 알려준 거예요? 그 자체 지역위원회에서 알아낸 거예요? 지, 아니, 당에서. 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 지난번에 저그 소식을 우리 지역위원회는 한 분도 안 계시나? 저 얘기를 못 들었어요. 아, 부산시, 부산시당 전체에서 여섯 분인가 그래요. 음, 네, 그래서 부산에서 시당 <웃음> 우리 신현 인사회 할때 그, 백년 당원 분들, 음. 오신 분들한테 음. 선물 드렸고, 음. 또, 아너스 클럽이라고 해서, 이제, 우리 그, 명예 전에 노인들, 어르신, 어르신들, 예, 드렸고요. 신년 아래 인사회 하면서, 그 또, 뭐, 당대표 포상까지 하고 하면서, 음. 투쟁의 의지를, 네, 우리 그, 다시 한번 북돋우기도 했고요. 또, 지역 당원들하고 해도지 보면서, 올해는, 작년은 다 잊어버리고, 올 한해만 생각하고, 내년을 향해 달리자, 이렇게 결의도 다졌고, 무엇보다 오늘 제가 여기 오기 전에 그 전직 시장 구청장 군수 협의회에서 107분이 오늘 성명서를 발표했습니다. 
우리 먼저 소환해라. 예. 네. 이재명을 그런 식으로 잡아갈 거면 우리 다 해당된다. 우리 먼저 소환하라. 적극 행정을 한 이재명에 대한 탄압을 용인할 수 없다라는 이름으로 이제 기자회견 하고 왔습니다. 진짜 소환을 하면 어떡하죠? 아, 그러니까. <웃음> 이 정권은 그런 거도 나오고. 신경들시는 거죠. 예. 네. 왜냐면. 여러분들 믿고 오늘 기자회견 열심히 하고 왔습니다. 절대 사과하지 않잖아요. 현직 기자장님만. 현직 기자장님은 안 오시고. 현직만 오셨죠. 현직들도 해야 돼. 아니, 소환은 현직만 하면 되죠. <웃음> 소환은 현직으로 하고 기자회견은 전직이 하고. 네. 근데 그런 기자회견 내용은 현직이 또 현직이지만 국민의힘 소속 지자체 단체장 다 해야 되는 다 거죠. 사실 내용들 네. 들여다 보면 지난번에 보면 지역 앞에 다 네. 달라고 국민의힘 지자체장도 다 요구했잖아. 그럼요. 음. 인천시장도 열심히 요구했고 관찰해낸 건 민주당이고 하지 않습니까? 아니 그래서 만약에 이재명 대표를 이런 식으로 소환할 <웃음> 거면 경남 FC를 네. 만들기 위해서 우리 홍준표 대구시장은 우리 저 이재명 대표의 성남시는 광고비로 받았잖아요. 거기는 후원금으로 받았어요. 음. 명백한 다 조사해야 돼. 차이가 있는데도. 다 조사해. 다 조사해. <웃음> 아니 근데 요즘에 지역에 그 현직 의원들 이렇게 예산 확보했다고 현수막 많이 붙어 있죠. 네. 아니 저희 지역에도 이제 엄청 붙어 있는데 정말 참 너무 말이 안 되는 게 아니 자기가 딴거 이렇게 붙이는 거는 뭐 좋아. 그리고 자기 정당에서 요구해서 한 것도 좋아. 근데 제가 정말 까무러치게 놀란 게 어르신들 공공형 일자리. 이거 예산 삭감했다고 우리가 얼마나 싸웠어요. 6만 개. 경로당 냉난방비. 이거를 국민의힘 의원이 지역화폐. 현수막을 걸어놓은 거예요. 확보했다고. 아니 그러니까 좀 자기 당이나 자기가 했던 거 이제 현수막 붙이는 거 누가 뭐라 그러겠어요. 근데 적어도 자기 당이 반대했는데 다른 당에서 요청해서 요구해서 과철된 거 이런 것까지 자기가 한 것처럼 이렇게 붙여놓는 거는 아 너무 정말 양심이 없는 것 같아요. 뻔뻔. 양심 없어요. 양심 있는 줄 알았어요. <웃음> 네, 뭐 어쨌든 거 그때 그 현역이 국회에서 예산안 통과시킬 때 찬성을 눌렀는지만 좀 확인 좀 해보고 말씀하시고 그 야, 네가 했냐라고 다시 하나 붙이는 그 현수막 붙이는 국회의원에 네. 자기가 자기 지역을 위해서 단독으로 확보한 예산이 없어서 그래요. <웃음> 우리 지역구 국회의원은 자기가 단독으로 우리 구를 위해서 확보한 예산이 없기 때문에 중앙당 차원의 냉난방비 어르신 일자리 이걸 붙여놓은 거예요. 우리 지역은 네. 더 참담한 네. 게 뭐냐면 그런 지금 국회에서 통과된 국가 예산에 관련된 내용조차도 붙이지 않고 있습니다. 이 현역이. 음, <웃음> 오로지 당대표 선거에만 골몰해가지고. 윤상현 대표 부산에 오셨더라고. 그리고 아, 아. 더 웃긴 건 윤상현 의원이 당대표 출마 선언을 구미에서 했어요. 근데 음. 주변에 많은 국회의원들한테는 무슨 말을 했냐. 수도권을 대표할 수 있는 그렇지. 험지를 아. 대표할 그런 의원이 나와야 된다. 이런 얘기 해놓고 본인은 구미에서 출마 선언을 음. 했습니다. 아니, 부산에 행사장에 와가지고. 지지 요청 인사를 하더라고요. 일관되게 뻔뻔스럽고 네. 철면피다움을 지녀야 국민의힘 의원이다. 이렇게 할수 있는 것 같아요. 맞아요. 그게 그쪽에 꼭 필요한 그거예요. 네. 그래서 오늘 뭐 우리 이재명 대표님이 얘기하신 것 같은데 국민의힘을 뻔데기 당이다. 정부다. 뭐 이런 얘기한 게 뻔뻔스럽고 대책이 없고, 없고. 기가, 차. 기가 차고 기계하고 뭐 이런 당이죠. <웃음> 예, 저희 본격적으로 이야기 출발해 보도록 하겠습니다. 준비됐나? 
130회 출발하도록 하겠습니다. 늘 기호 1번만 할 정당이 있습니다. 2016년부터 시작된 기호 1번은 2030년, 2040년, 2050년에도 계속될 것입니다. 1번 민주당의 정권 교체를 위한 연구 공부 방송, 1번 민주당의 정권 교체를 위한 서동요 방송 정치 1번과 130회 시작하겠습니다. 저부터 인사드리겠습니다. 사회를 맡은 저는 인천동부 미추홀구을 지역위원장 남영희입니다. 예, 저는 더불어민주당 대변인 평택을 지역위원장 김현재입니다. 반갑습니다. 네, 민주당 최고위원 부산신당위원장 성수기입니다. 반갑습니다. 예, 경기도 안성 지역위원장 직무대행 맡고 있습니다. 윤종근입니다. 안녕하세요. <웃음> 아유, 우리 뭐 직무대행이라는 그 꼬리표도 빨리 떼고 싶으실 것 같은데 저희가 어차피 얼마 전 6개월 전에는 모두가 다 당직을 다 사퇴해야 되잖아요. 네. 그죠? 그때까지는 계속 대행으로 계시겠네요. <웃음> 권한은 똑같으니까요. 네, 대행이지만 사실 원내 못지않게 네. 뛰고 계신 거 지역민들이 다들 알고 계시니까 좀 아쉬움이 있다는 생각이 들어서 말씀드렸고요. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 정치 1번가 저희 첫 번째 다룰 이슈가 야 이거 국민의힘 <웃음> 팝콘각인 당대표 선거 얘기인데 좀 이렇게 정리를 잘 할까요? 이럴 수가 있을까 싶은데, 지금 뭐, 돌아가는 상황을 보면, 윤심이 작동하는 곳으로 결국 될 거다 해서, 뭐, 투표도 하지 않고, 그냥 누구 한 명으로 딱 선정이 되지 않을까? 김기현으로 몰아가는 거 아닐까? 이런 얘기들이 많더라고요. 오늘 여의도 지나가다 보니까, 음. 김기현 그 후보가 오늘 사무실 계속씩 가나 봐요. 음. 그 당사 주변에 사무실을 얻었는지, 그 주변이 엉망이더라고요. 근데 보니까, 관광버스 하나 올라왔던데, 역시나 아니나 다를까. 울산에서, 관광버스로. 그 대산 빌딩이죠? 올라왔더라고요. 대산 빌딩이에요. 빌딩이에요. VIP 빌딩 앞에 있는 거. 네네, 맞아요. 대산 빌딩. 선거 캠프. 네, 선거 캠프. 사무실 개소식. 거기가 명당 자리라고 그렇게 막그 방송에서 이렇게 얘기하던데 거기 사무실서가 떨어지는 후보들도 많아요. <웃음> 된 사람들만 얘기했어 그러지. 제가 아는 사람들은 최 저기 제가 아는 사람들 몇분 거기서 떨어졌어요. 최재영 감사합니다. 이낙연 전 대표도 경선할 때 거기 쓰셨잖아요. 대표적이네요 그러면. 아니 근데 제가 아는 분도 누구 계신데 얘기하면 안 되죠. 네. 왜 어때요? 또다 드러나 있는 건데 여기 있는. 그 정말 하나하나 정리를 잘하는 것 같아요. 그렇죠. 그렇죠? 아니 네. 근데 좀 어떻게 보면 룰을 가지고 유승민을 압박하고 굉장히 호러물 네. 같아요. 네. 호러물. 바꾸고 그다음 민주적인 절차는 전혀 없고 전혀 없죠. 그냥 촥촥 네. 계산한 대로 생각한 대로 내가 음. 꼴리는 대로 내가 누군지는 말하지 않겠습니다. 대통령실에서 나오는 메시지가 참 어이가 없는 게 처음에는 이제 부적절한 처사를 하고 있다 이런 얘기를 나경원 공직자인데 부위원장. 지금 국민들 누가 봐도 가장 그 국무위원으로서 부적절한 처신을 하고 있는 거는 이상민이잖아요. 유가족들이나 이제 국민들이 그렇지. 다 이렇게 사퇴하고 하라고 사과하라고 해도 말도 안 듣고 이렇게 하고. 물론 이제 그 위에는 윤석열 본인이 있죠. 바이든 난리면부터 해서 뭐 MBC 전용기 배제부터 해서 정말 부적절한 처사. 대한민국 한 나라의 대통령으로서 정말 부적절한 처사를 하고 있는 게 윤석열 본인이고. 그리고 또 이제 어제부터 나오는 얘기가 보니까 공직을 이용해서 자기 정치를 하고 있다. 이렇게 <웃음> 나경원을 <웃음> 때리더라고. 제가 지금 나경원을 옹호하려고 하는 얘기가 아닌데 너무 좀 안쓰럽기도 해서. 지금 공직을 이용해서 자기 정치를 하고 있는 대표적인 인사는 한동훈이잖아요. 매일 아침 검찰 이제 법무부 출근하면서 기자회견하고 본인이 뭐 거의 대통령처럼 약식 기자회견처럼 일을 매일 이렇게 하고 있거든요. 법무장관직을 활용해서 정말 대표적으로 자기 정치를 하고 있는 인사죠. 그런 이상민 이런 한동훈 이런 사람들은 내비두고 정말 당대표 나가겠다는 사람 하나 찍어내려고 정말 온갖 그 음모를 법무실수를 다 하고 있는 것 같아요. 근데 나경원을 저출산위원회 대책위원회 세울 때는 
뭔가 이렇게 나경원에게 너일 열심히 해 이런 게 있었던 거잖아요. 그래서 나경원이 뭔가를 해서 예를 들면 저출산 정책을 좀 이렇게 저출산을 극복하기 위한 여러 가지를 막 고민을 해서 내놓은 게 지금 <웃음> 출산하면 대출 원금을 탕감하겠다 이런 구상도 내놓고 하는데 바로 청와대에서 그 우리하고 조율한 바 없어. 우리랑 의논한 바 없어. 너니 정치하지 마. 이렇게 나오는 거는 그러면 저출산 대책위원장도 이거는 떼겠다라는 얘기로 보이는 거 아니에요? 그러니까 지금, 지금 뭐 당대표는 물론이고 지금 저기 정부 여당이 딜레마에 빠진 것 같아요. 그러니까 음. 장재원 의원이 얼마 전에 그랬잖아요. 윤심이 당심이고 당심이 민심이라고. 근데 윤심은 김기현이고 당심은 지금 나경원이고 민심은 유승민이야. 유승민이지. 하나도 지금 맞아 떨어지는 게 없어가지고 정리를 해나가는데 권성도군 정리했죠. 김장연대도 묶어줬어요. 근데 나경원은 워낙 잘 나가 30%가 넘어요. 김기현하고 차이가 뭐 더블 스코어로 나잖아요. 그러니까 그리고 나경원 전 의원 같은 경우는 정치인인데 아니 이렇게 윤심이 작용해가지고 당심 100%를 바꾼 거 아니에요, 룰을? 그 당신 100%가 30% 이상이 지지하는 후보가 출마 안 하는 게더 이상한 거 아니에요? 그러니까 지금 딜레마에 빠졌는데 이제 눈에 가식거리가 된 거죠 나경원이 그러니까 이제 원래는 사실 그 기후대사하고 저출산 고령화 사회 부위원장 시킨 것도 사실은 당대표 나오지 못하게 그렇지. 이렇게 뻥친 거잖아요 선방 쳤는데 근데 그런데 그 역할도 제대로 못하게 하는 거잖아요 지금 의견을 낸걸 갖다 바로 그냥 공개적으로 면박 줘버리고 그러니까 이제 경고를 하는데 내가 봤을 때 나경원이 겁나가지고 지금 바로 엎드리잖아요 공포감을 느낄 것 같아요 지금 아니 그러니까 이거는 그냥 아이디어 차원에서 한 이야기다라고 꼬리를 바짝 내리는 걸로 봐서는 이거 잘못하다가는 당대표도 못 나가고 당대표도 안 되고 저출산 고령화 위원회 위원장까지도 내놓게 될 형편이 되다 보니까 그러니까, 그러니까 계속해서 당내 선거에 있어서도 겁박 정치를 하고 있는 거죠 이게 호러물이라고 네. 제가 얘기한 게 어느 정권에서 본인들이 그 국무위원으로 그죠 그런 직책에 임명을 한 임명을 한 그런 직책을 가지고 있는 사람한테 이렇게 겁박을 노골적으로 드러내놓고 할수 있냐고요. 그거는 안 들으니까 당심 1위도 깨놓겠다라는 <웃음> 건데 당원들도 봐라 우리 이거 윤심 여기에 실려 있지 않다를 그러니까 공표하는 거죠 사실은. 근데 저는 이 대통령실이라고 하면서 내놓는 이 성명 내용들이 그 대통령의 의중이 있나 아니면 대통령실을 누가 좌지우지하지? 이걸 제가 이제 생각을 해봤거든요. 전 거기에 김건희 여사가 거기에서도 대통령 그거 저기 서열 1위다 그 생각이 드는 게 기본적으로 나경원이라는 사람에 대해서 신뢰를 가지고 있지 않다라는 찌라시 내용들이 많이 있었거든요. 왜 이전에 부부가 같이 만난 적이 있었는데 윤석열 대통령하고 그 부부는 굉장히 서울대 다니면서도 친했던 사이인데 혼자 소외 대해서 배제된 듯한 느낌을 네. 받았기 때문에 이번에 저출산위원회 부위원장으로 갈 때도 사실 계속 징징거렸잖아요. 나경원 위원장 나는 대통령 취임식에도 초대 못 받았어 뭐 어디에도 못했어 이런 얘기를 계속 공개적으로 하다 보니 그냥 이거라도 해 하고 준 듯한 느낌이었는데 이후에 또 당대표 선거에서 당심에서 또 1위까지 되다 보니까 이 대통령실이라는 이름 뒤에 저는 이 김건희 여사가 나는 너 절대 당대표 안줄 거야 이거를 드러내고 있는 건 아닐까 하는 의혹이 그러니까 어떤 되더라고요. 그 유튜브에서 그런 얘기도 나왔잖아요 김건희 여사가 여성 정치인들을 하나씩 찍어내고 있다 어, 라는 얘기가 나올 정도로 지금 윤석열 정권의 내용을 들여다보면 김건희 동반 정권이라고 봐야 돼요 김건희와 함께 이 전국을 운영하고 있는 느낌을 곳곳에서 느낄 만한 것들이 많죠 지금 나경원은 지금 
뭐, 뭐, 별로, 뭐, 우리가 이뻐라 해야 될 이유는 없지만, 굉장히 하여튼 탄압받고 있는 것 같아, 지금 저쪽 땅에. 아, 우리 시청자분들이 응, 저한테, 응. 김건희 여사란 호칭 빼세요, 이러는데, <웃음> 저도 김건희라고 부릅니다, 여러분. 하지만 저희가 이 공식적으로 민주당의 직책을 갖고 있는 사람들인데, 그 뭐, 그 정도는 그냥 하면서 욕하면 돼요. 씹어주면 되고, 여러분들은 뭐, 씹고 싶은 대로 씹으십시오. 이해해 주시고요. <웃음> 여러분 보고 여사라고 얘기하라고 어, 하지 않습니다. 근데 여기 사람들이 네. 이제 대통령실에서 나오는 기자, 기사들 이런 거 보면 정말 음모론적이고 기가 막힌 게 어제 이제 기사를 보면 나경원 해촉 가능성 이제 이런 기사가 쭉 났잖아요. 그러고 또 이렇게 기사를 찾다 보니까 아 정말 웃기지도 않은데 김기현에게는 이제 윤석열 대통령이 장남 결혼식에 왜 알리지 않았냐 이러면서 축하 전화를 했다. 이뻐 이뻐 이런 네. 식으로 이 기사가 두 개가 이렇게 쫙 올라오는 거예요. 그러니까 국힘의 이제 꼴통 보수 당원들이 볼 때는 어떻게 보겠어요? 이제 정말로 이제 메시지 전략을 그렇게 짠것 같아요. 패러, 패러다임을 이제 나경원은 대통령 말도 안 듣고 정부에 도움이 안 돼. 대표되면 안될 사람. 이렇게 딱 하고 김기현은 정말 대의명분 있게 아주 통 크게 이렇게 밀어주는데 사익은 바라지 않고 정말 자기 결혼식도 아무한테도 안 알리고 이렇게 했다. 정말 엄청 선행을 한 것처럼 이런 두 가지 기사가 이렇게 막 돌더라고. 근데 김기현이 지금 여론조사에 보면 거의 꼴찌 아니에요? 꼴찌는 아니고 중간 정도로. 아, 그러니까 많이 올라온 게 아니라 많이 올려준 거죠. 올려줬죠. 음, 올려줘서 그런 거지. 땡기고 처음 있죠. 시작할 때는 거의 바닥이었잖아요. 근데 실제로 이렇게 보면 지금 그 대통령실에서 나경원 전 의원의 체급을 엄청 올려주고 있는 것 같아요. 음. 그 전에도 약간 좀 당의 그 당대표 될때 대통령이 약간 각을 세우는 음. 사람들을 지금 찍어주는 그런 경향들이 있었거든요. 박근혜 정부 때에도 김무성이 됐잖아요. 소청원을 밀었는데 박근혜가 저, 저, 저 김무성이 된 적이 있어. 그러다가 공천파동이라서 당 개판됐잖아요. 이번에도 그게 재현될 가능성이 좀 있어 보이는 게 지금 나경원 전 의원 같은 경우는 출마 안 하면 어떻게 되는 거야? 이미 뭐 저쪽에서 다 찍혔는데. 그러니까 네. 제가 볼 때는 음. 지금 뭐 고민스럽게 있겠죠. 나경원 전 의원은 근데 지금 여기 뚫고 출마하지 못하면 이제 앞으로 정치 생활은 그래. 끝난다고 봅니다. 그러면 나경원은 이제 지금 출마를 출마해야 돼요. 본인 출마 가야 되는데 제가 이제 나경원 의원한테 이렇게 말하자면 조언을 좀 <웃음> 해드리자면 윤석열의 길을 가라 이런 얘기 해드리고 싶어요. <웃음> 살권수 살권수 <웃음> 되는 거지. 그러니까 이제 배신 때리고 이렇게 한 거잖아요. 이제 대척점에서. 지금 나경원 대표가 만약에 당대표 출마 안 하면 지금 저 자리도 이미 끝난 거나 마찬가지고 대통령실 뭐 수석까지 나서서 비판을 하는데 어떤 힘이 실려서 정책적인 걸 주도해나갈 수 있겠어요. 저출산 뭐 위원회 위원장 부위원장이라 하더라도 할수 있는 일이 없거든요. 정부 바운더리 안에서는. 그러면 이제 당대표라도 해야만 본인이 정치적으로 살 길이 생기는 거죠. 그래서 윤석열하고 각을 딱 지고 윤석열이 그랬던 것처럼 대판 싸우지 않으면 정치적으로 살아날 길이 없다. 이렇게 그와 더불어서 저희가 기대가 되는 것은 만일에 정말 그 윤석열 대통령과 각을 세워서 나경원 전 의원 마음대로 만일에 출마를 하게 되면 저희는 또 그런 구경을 할수 있지 않을까요? 뭐 이, 이미 무혐의로 끝난 뭐 자식 특혜 뭐 학교 특혜 의혹 문제들 <웃음> 이런 거 재수사하는 그런 광경을 저희가 기대할 수 있지 않을까 하는 그런 신나겠네. <웃음> 그런 소망이 <웃음> <재밌다>. 있습니다. <웃음> 예. 아니 그리고 내 제가 국민의힘 당협위원장들 얘기 들어보니까 그 당원들이 윤핵관들 정말 싫어한대요. 장재원 의원이라든지, 어, 정말 싫어한데, 그래서, 나중에 그, 저, 선거하면은, 투표하면은, 그리고 또 당협위원장들도, 김기현, 그 후보가 당선되면은 공천에서 탈락될 탈락이 예상되는 사람이 훨씬 많대요. 
본인들이 왜냐하면 윤핵관에 안 들어가 있기 때문에 그렇기 때문에 그 김기현 안 찍고 그 비윤 쪽에 있는 후보 찍을 거다 이런 예상도 많이 하더라고요. 그렇게 그래서 때문에. 나경원이 당내에선 되게 정말로 인기가 많아요. 맞죠 그런 것 같아요. 그게 저도 이제 기자들한테 왜 나경원이 그렇게 인기가 많냐라고 물어보니 굉장히 당원들이 좋아할 만한 말을 잘 한대요. 잘 하고 게다가 이제 지난 패스트 트랙 할때 이렇게 빠르 그걸로 이제 <웃음> 전사 같은 이미지 어, 전사 같은 이미지 사납받은 이미지 이런 것들이 굉장히 많이 있어서 당원들이 네. 나경원에 대한 호감도가 되게 많은 것 같더라고요. 맞아요. 그런데 네. 갑자기 나경원 아니 근데 단순한데 나경원은 자기들 나름대로 어떤 정책 계산 이런 게 있는데 난 정말 기가 찬게 저출산고령화위원회는 정부의 조직이잖아요. 네. 그러면 이 조직은 도대체 아무런 의미가 없는 하나만 한 조직이란 얘기잖아요. 지금 제대로 일하고 네. 있는 조직이 하나도 없어요. 그 타이틀만 주고 일을 차. 하지 말아요. 그런 거고 기다려주고 당 대표 나오지 말아요. 근데 제가 말했으면 제가 나경원 전 의원은 저는 100% 나온다고. 나와요. 나경원 전 의원이 권력 의지가 되게 강해요. 이렇게 보면 맞아요. 원내대표 할 때도 막 그렇게 했지만 지난 4.7 보궐선거 때에도 나와서 그 졌죠. 저 지긴 했지만 거기도 출마를 했고 또당 대표 선거 때또 나왔잖아요. 그두 번에 떨어졌으면 계속 나오는데 그 유혹을 떨치지 못하는 게 보니까 당안이 지지자들이 많아. 많아요. 뭐만 하면 나가라고 하는 사람이 너무 그렇지. 많고, 그래서 그 유혹에서 못 벗어나는 것 같고, 이번 같은 경우 이렇게 좋은 기회가 어딨어요? 아니, 그럼 우리 차이가. <웃음> 나와라, 나경원. 그럼 우리 앞으로 관전 포인트는 나경원은 어떻게 이 상황에서 아니, 싸우든가를 보는 거네. 근데 더 재밌는 건 뭐냐면, 본의 아니게, 본인은 그동안에 자기도 범친윤이라고 하고 다녔는데, 본의 아니게 이제 비운되게 생겼어. 비운이 되버렸어. 비운이 되게 생겼어. <웃음> 비운의 <웃음> 나경원. 안철수랑 단일하는 거 아니에요? 둘이? <웃음> 그럼 50%잖아. 합치면. 아니, 지금 구도에서는 안철수하고 둘이 나가서 둘이 1, 1, 2등 할 생각을 해야지. 안철수가 또 철수하겠죠. 뭐. 그건 굉장히 <웃음> 상식적인 생각이고 무슨 수를 써서라도 꺾어놓을 것 같은. 그렇죠. 그러니까 이게 당... 이제 대통령의 의도가 간철되느냐 아니면 나경원이 거기만 써서 자기의 지분을 확보하느냐 이제 이 싸움이 되겠죠. 제가 보기에는. 응. 나무집 싸움은 재밌어. 그 친윤 핵심이라고 해서 권선동원 이미 이제 좀 드롭했고 뭐 지금 김기현 남아있는데 총선을 앞두고 이제 우리도 정치를 해보니까 해본 하니까 이제 그런 거 알잖아요. 이 당원들이 또 국, 현직 국회의원들도 그렇고 공천권에 대한 두려움 이런 게 이제 굉장히 많잖아요. 근데 지금 윤석열 정부가 워낙 이제 검찰 권력을 활용해서 무수한 칼날을 하기 때문에 자기 편에 대해서도 이제 이준석 날리고 당원당규 룰까지 이제 바꾸고 이런 거를 지금 보면서 국힘의 현역 의원들이나 당원들도 굉장한 그 공포심 같은 게 맞습니다. 있을 것 같아요. 그래서 장재원하고 또 짝짝꿍대에서 김경희 당대표를 한다. 그러면 정말 칼날이에 서는 것 같은 벼락 끝에 몰리는 것 같은 불안함. 불안감 이런 것들이 굉장히 강할 것 같아요. 그럼요. 공포는 어, 예전에 서청원하고 김무성하고 이제 붙었을 때처럼. 근데 그때 이제 서청원만큼 김기현이 당내에서 인지도라든가 정치를 오래 해서 기반이 다져져 있는 이런 레벨도 지금 아니란 말이에요. 그래서 지금 여론조사나 이런 데서 보이 잡히지 않는 또 전혀 다른 그런 새로운 흐름이 만들어질 수도 있다. 저는 이제 그 국힘 전당대회를 하면서 그리고 그런 것을 나경원이 자기 어떤 정치력으로 정치적인 힘으로 만들어. 낼수 있는 어떻게 보면 또 좋은 기회가 되는 거잖아요. 제가 보기엔 나경원이 출마하면서 상향식 공천하겠다. 어? <웃음> 이런 화두를 세게 던지고 몇 가지 던질 수 있는 게 있잖아요. 그런 불안함. 이걸 갖고 있는 사람들을 자기 편으로 엮어올 수 있는 이제 아젠다들이 몇 가지 있단 말이에요. 그런 걸 던지면서 하면 의외로 또 상당한 또 바람을 일으킬 수도 있지 않을까 그런 생각도 해봅니다. 네, 저희가 일단 어떻게 하다 보니까 이게 공통된 의견은 나경원 의원 끝까지 싸워주세요. <웃음> 이야기 이슈. 정리하죠. 파이팅! <웃음> 어우, 푹 자고 일어나도 계속 피곤하네 피로가 쌓이기만 하니까 너무 힘들어 
오빠 그러니까 코어업을 매일 챙겨 먹었어야죠 블랙마카로 파워업해서 아침 활력에 필수적이에요 귀한 블랙마카로 업그레이드 했는데 가격은 그대로네 오늘부터 코어업 걸으면 안되겠는데 코어업만 매일 먹어도 블랙마카와 멀티비타민, 아연, 비오틴, 아르기닌을 모두 챙기니까 활력과 면역을 한 번에 해결할 수 있어요 활력과 면역을 한 번에 코어업 블랙마카와 멀티비타민을 한 번에 거기에 아연, 비오틴, 아르기닌까지 편리한 정기배송 서비스를 2플러스2 혜택과 함께 누려보세요 검색창에 코어업 검색하세요 아 여러분들이 계속해서 아 앞부분에는 그런 말씀 많이 써주셨던데 이재명 대표 응원하는 횃불들 막 올려주셨더라고요 예 검찰의 그뭐 표적 수사 야당 탄압이죠. 이 다른 문제도 아니고 성남 FC 건에 관계된 부분은 이미 경찰에서도 무혐의 처리한 이유가 제3자 뇌물죄가 적용이 안 되기 때문이었다라고 여기저기서 얘기를 하지 않습니까? 그럼에도 불구하고 또다시 재수사하면서 검찰에서 이걸 가지고 수사를 하겠다라고 소환 통보를 했고 출석 통보죠. 그죠? 소환 요구는 사실 법원에서만 할수 있는 거라고는 하는데 하도 기승전 그 이재명 방탄 국회를 떠들고 있으니 이재명 당대표가 내가 떳떳하게 조사받고 오겠다라는 그런 결심. 내일 이제 성남 지청 오전 10시 30분에 이재명 당대표가 그곳에서 짧은 기자회견도 하시고 소환에 응한다, 조사에 응한다고 하시죠? 그 얘기 네. 좀 해볼까 합니다. 네. 일단 우리 구청장, 부산 진구 구청장 출신이죠. 서은숙 최고위원님이 이런 성남 FC 건과 관련돼 있는 그런 유사한 사례의 경험이 있으세요? 구청장 아니, 하실 때? 유사한 경우들이 지자체마다 다 있을 수밖에 없어요. 예를 들면 겨울 되면 우리 이웃돕기 성금 이런 거다 받잖아요. 그 성금 내는 기업들의 80%가 다 구청과 이해관계로 관련되어 있는 기업들에서 내요. 그렇게 따지면 이득을 주고 후원을 받은 게 돼버리잖아요. 네. 그렇게 따지기 시작하면 안 걸리는 데가 하나도 없는 거죠. 그리고 부산 LCT를 보세요. 부산 LCT는 오히려 어 기업이 해야 될 거를 공공이 돈까지 내주면서 길 만들어주고 지입로 만들어주고 도로 닦아주고를 다 했어요. 그래도 거기에 처벌받은 공직자 단한 명도 없어요. 완전히 그 반대의 경우잖아요. 지금 성남 FC 같은 경우에는. 박형준 시장 무죄 받았잖아요. 국채나 가지고 있지 않습니까? 아, 자기는 그 집에 살고 있죠 지금. 뭐 저를 가지고 있는 문제 아예, 아예 그 집에 살고 있어요. 그 오늘 그래서 전직 단체장들이 기자회견을 하는 이유가 그겁니다. 성남 FC를 그런 식으로 이재명 대표를 겁박할 거면 우리 전부 다 해당된다. 우리 전부 다 소환해라 이 내용이거든요. 특히나 지금 검찰에서 얘기하고 있는 뭐 두산의 어떤 이득과 성남 FC 광고비를 엮어서 묶는 이거 진짜 치졸한 거예요. 이거는 별개의 문제예요. 두산이 그 성남에서 자기들이 사업을 진행한 건 적법한 절차에 의해서 진행이 된 거고 성남 FC 가 광고비를 받은 것도 적법한 절차에 의해서 된 거예요. 특히나 성남FC는 독립기관이에요. 독립기관이기 때문에 이게 독립적으로 자체적으로 광고비를 받고 유치하는 작극을 한 것이지 오히려 이재명 대표는 그 성남시장을 할때 직원들이 그만큼 기업의 광고비를 많이 유치한 걸 가지고 성과급을 받잖아요. 그 성과급을 많이 못 받게 오히려 조정을 한 사람이에요. 그렇게 될줄 알았으면 좀 많이 나눠주고 하시지. 본인은 정말로 기업 유치를 <웃음> 열심히 하라고 동의한 적도 없다. 그래서 그 너무 열심히 안 하신 거 아니에요? 이렇게 <웃음> 말씀드리기도 했는데. 본인, 그렇죠. 본인 이게 문제가 될수 있다는 걸 알고 그런 적극적 행위조차도 안한 거거든요. 근데 이걸 이렇게 엮는 걸 보면 지난번에 이제 미르재단 가지고 재미를 본 거죠. 그 재미를 
한번 보고 나니 그 유혹에 빠져가지고 지금 또 이러고 있는데 내일 뭐 우리 지지자들께서 잘 지켜주시려 믿습니다. 자수한 거네 오늘 기자회견에서 응? 소환하라고 자수. 아 자수했어. 네 자수했어요. 아, 그러면 네. 퍼포먼스로 자수서를 좀 자세히 다진술서를 다세요. 백칠 명의 진술서를 제출해야 돼요. 현장에 오시겠습니다. 네. 퍼포먼스도 좀 해야 돼요. 오늘 기자회견도 하고 내일 현장에서도 우리 이재명 대표 응원하기로 그렇게 했습니다. 그 저기 네. 보니까 그 이제 광고비가 후원이 아니라 광고한 거잖아요. 거기 전혀 관여도 안 하셨다고 음. 아까 직접 듣기도 했는데 음. 그 광고비가 좀 많다 뭐 이런 주장들을 이제 여당 쪽에서 하고 있는데 검찰 쪽에서 다 그러는데 실제로 그렇지도 않더라고요. 뭐 저기 똑같은 두산건설이 저기 대구 FC 있죠. 대구 FC에다가 2년 동안 40억 했더라고요. 그럼요. 여기는 음. 3년 동안 50억인가 있잖아요. 그럼요. 그리고 저쪽 그 경남 FC에는 200억을 200억을 했어요. 200억을 했어요. 음. 에서 음. 상당히 많고 또 광고 효과가 없다 또 이렇게 얘기하던데 광고 효과도 보니까 이 성남 FC가 전신이 성남 일하잖아 일하 그때 광고 효과가 900억이 넘는다라는 그 저기 분석 지사까지도 나온 적이 막 있거든요 그래서 광고 효과가 대단히 많이 없지 않다라는 것도 확인이 됐는데 그냥 이렇게 그 광고 비 받고 광고한 것은 합법이고. 또 용도 변경하고 이제 20년 동안 용도 폐기된 그 병원 부지를 그 용도 변경 해제하고 기업을 7개의 계열사가 유치됐대요. 그래서 4천 명그 저기 일자리 만들고 지역 상권 세수 증대 이렇게 한건 그것도 합법이래. 양쪽 다 합법인데 두 개를 묶어서 불법이라고 이렇게 지금 정치적 이득 거죠. 정치적 이득 아니 근데 응. 참 재밌는 게 뭐냐면 이 연간 들어온 광고비가 5, 50억에서 60억 정도 돼요. 근데 그 당시에 성남시의 예산 규모가 2조 2천억이에요. 응. 그럼 2조 2천억 정도 되는 예산에서 50 50억 정도 쓰는 거는 일도 아니거든요. 그렇죠. 그러면 공무원들이 그 50억을 아끼려고 불법적인 행위까지 하면서 광고를 유치했다. 이건 말이 안 되잖아요. 네. 앞뒤가 안 맞잖아요. 그 성남이라 네. 인수할 때그 성남시에만 단수당이 국민의힘 쪽에서 네. 성명서 같은 거 내가지고 기자회견문 이런 거 내서 빨리 인수하라고. 인수하라고. 응. 이거 성남 그 일화 이저 축구단이 나름대로 명문구단이었잖아요. 그렇죠. 그게 네. 이제 다른 데로 넘어가거나 뭐 이렇게 될수 있는 위기였기 때문에 오히려 국민의힘 사람들이 빨리 시민구단으로 인수해서 하라고. <웃음> 아니 그때 했던 그리고 거예요, 지, 우리가 지방정부 지방정부 네. 얘기를 하지 않습니까? 나름대로 성남시에서 성남 시민 프로 축구단에 대한 시민 조례를 만들고 그렇죠. 조례에 근거해서, 근거해서 시장이 일을 잘한 거 아닙니까? 그러니까 법치를 따지는 현 정부 국민의힘에서 이걸 가지고 문제 삼는 거는 정말 말도 안 되는 거예요. 그 저희가 그 성남시 시민 프로 축구단 지원 조례에 대해서 제가 잠깐 읽어드리면. 성남시장은 그러니까 이재명 시장이 되겠죠. 그죠? 성남 시민 프로 축구단이 안정적으로 운영될 수 있도록 각급 기관, 단체, 기업들에게 지원을 권장하는 노력을 해야 한다. 이 노력한 거 아닙니까? 그럼요. 근데 이, 이 저기 이 성남 FC권으로 고발한 사람이 누군지 아세요? 장영화 변호사예요, 장영화. 장영화 변호사가 그 당시에 네. 미래통합당 그 2018년 저기 지방선거 앞두고 그 당시 자유한국당이었나요? 국민 자유한국당하고 장영화 미래통합당이 그 고쪽에서 둘이 고발한 거거든. 그러니까 어떻게 보면 고발사주야 고발사주. 고발사주. 저쪽 땅에서 고발하고 지금 그 윤석열 검찰에서 진짜 재수사하고 있는 그런 형국이 돼버린 거죠. 그 장영화 변호사 이번에 그저 당협위원장 됐던 것 같은데 성남 쪽에. 성남 쪽에. 네. 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 야 참. 그러니까 저쪽은 돈 따발 사건으로 네. 
그 도움되는 일을 하거나 눈에 띄는 일을 하면 그만한 뭔가의 그걸 주죠 음. 혜택을 주죠 그이익 앞에 충실한 음. 그런 거참 잘해 네, 우리 쪽은 음. 조그만 바른 소리하고 못하면 <웃음> 정맞는데 그런 부분은 어떨 땐 부럽습니다 그런데 그 장영화 변호사가 왜그 국정 국감에서 돈 따발 이렇게 가짜 조폭 돈 예, 그거를 제보했는데 그게 허위로 밝혀졌는데도 불구하고 기자회견 해가지고 그 고발을 했는데 검찰에서 무혐의 처리해버렸잖아요 그래서 재정신청 지금 되어 있는 상태거든요 맞습니다. 어떻게 될지도 모르는데 당협위원장 자리를 이렇게 주네 뭐 그걸 그뿐입니까 <웃음> 지금 대통령실에 김태호 같은 경우에는 지난번에 군사 기밀 때문에 네. 유출 때문에 사면해 주셨죠 실형을 받았으면서 근무했다는 거 어디 또저 지역위원장은 이틀 전인가 그 사면돼가지고 아 네. 바로 네. 검사로 네. 당의 위원장 맡았죠. 네, 바로 당의 위원장 맡았죠. 검사 출신. 네. 네. 그래서 이 정권 진짜 번데기 정권이 맞다니까. 빠빠나고 대책 없고 대책도 없고. 성남 FC 이거 보면서 정말 자치단체장으로서 시민의 혈세를 비용을 절감하고 더 이제 아껴서 시민들 복지라 이런 데 이제 써야 되는 것이 단체장으로서의 당연한 책임이고 역할이잖아요. 그런 거를 성실히 한 거에 대해서는 이렇게 죄를 묻겠다고 하고 이런 걸 보면서 정말 저는 그 윤석열 대통령 검찰의 그 어마어마한 특수활동비 이런 거 있잖아요. 그거를 실제로 국민들의 혈세지만 어디다 쓰는지도 모르고 예? 무슨 목적으로 쓰는지도 모르고 이렇게 새나가는 돈들이 어마어마하게 많잖아요. 그런 특수활동비 이런 것에 대해서 제대로 된 어떤 규칙을 만들고 필요하면 수사를 하고 이런 것을 더 이제 노력을 기울여야 제대로 된 반듯한 나라가 될수 있는 거지 단체장으로서 마땅히 해야 될 책임과 역할을 다한 이런 단체장에 대해서 이런 말도 안 되는 제3자 뭐 뇌물죄 뭐 이런 거를 들이댄다는 게 상식적으로 너무 말이 안 된다. 저는 이제 내일 이재명 대표를 소환해서 소위 말하는 자기들이 만들고 싶은 그림 마치 이재명이 죄가 있는 사람인 것처럼 조사를 받으러 나오는 모습을 연출하고 싶겠지만 검찰의 의도와는 반대로 오히려 더 많은 지지자들과 더 많은 국민들의 이게 분노를 일으키는 저는 장면이 될 거라고 생각해요. 오히려 당당하게 이 조사에 임하고 그리고 그 당시 그 자치단체장으로서 본인이 정말 적극적인 행정을 한 거에 대해서 어이 이 과정이 이루어진다면 오히려 더큰 공분을 불러일으킬 수 있는 그런 어 계기점이 저는 내일일 거라고 생각합니다. 사회학의 네. 내용을 들여다보면 음. 이 광고라는 게 다른 것도 아니고 롤링 주빌리라고 해서 그왜 비탄감해주는 그런 프로젝트 하는 그 기업 그러니까 주빌리, 그 주빌리 은행을 후원하는 거였거든요. 그 이후에 후원하는 광고해주는 그 동안 그 광고 수익을 가지고 진짜 어려운 사람들의 비탄감을 정말 많이 해줬습니다. 이 부분들이 오히려 많은 시민들에게 지금 얼마나 빚 때문에 허덕이는 분들이 많습니까? 이 내용들을 더 많이 알리게 되면 저는 지지가 더 높아질 수 있다. 우리 민주당의 이재명 당 대표에 대한 가해지는 이 부분에 대해서 내일이 그 분기점이 되기를 네. 바라기 때문에 정말 많은 분들이 현장에 나와 주셔야 될것 같아요. 네, 우리 저 지지자들. 들은 당연히 많이 오실 거라고 믿고 우리 당의 의원님들 내일 지도부는 아마 다 가실 거고요 의원님들도 어 함께 많이 어좀 참여하셔서 우리 당이 어 이건 이제 뭐 이재명 당 대표 이재명이라는 개인이 아니라 민주당에 대한 탄압이라고 저는 받아들여야 되고 또 실제로 그러하기 때문에 어 민주당의 탄압에 맞서는 그런 모습들을 내일 함께 만들어냈으면 좋겠습니다. 저는 네. 이거 이 윤석열 정부가 되게 비정한 정권이라는 게 지난번에 지지율 막 떨어지고 그럴 때 노조 노조 막 강경 대응하고 이런 거 음. 그리고 또 하나가 월드컵 특수를 좀 늘렸잖아요. 그때 16강 진출한 선수들 다 대통령실 초청해가지고. 
하고 막 퍼포먼스하고 막 그랬잖아요. 그랬죠. 그렇게 그럴 때는 축구 이런 거막 이용해서 막 써먹으면서 지금 이 성남 FC 건 때문에 지금 기업들 후원이 다 끊겼다잖아요. 그래서 그 일부 리그 12개 팀들이 시민 구단 같은 경우는 후원금이 끊겨가지고 재정적인 압박이 엄청 심하답니다. 지금 이런 사, 상황까지 지금 몰고 간 거예요. 이게 성남, 비단 성남만의 문제입니까? 전국에 이런 바람이 불거 아니에요. 네. 기업이 그 이윤을 남기고 나서 그러니까요. 뭐 사내 복지도 물론 중요하고 이후에 더 나아가서 사회 공헌이라는 것을 하기 위해서 ESG 경영이 대두되고 있잖아요. 근데 이걸 완전히 역행하게 만드는 거예요. 정부를, 국가를 운영하고자 하는 사람이 시대에 역행하는 것에 앞장서고 있다. 탄압을 하면서 그 피해가 본인들한테도 돌아갈 겁니다. 근데 이 저는 이 정권이 지금 말이 그러면 일관되게 자기의 <웃음> 철학을 가지고 국정을 운영하면 좋겠어요. 대통령이 얼마 전에 그 그런 얘기 했잖아요. 국가는 망해도 시장은 영원하다. <웃음> 이런 얘기를 했어요. 아무 말이라니까. 자본주의의 철저한 시장 중심에 그리고 사실은 이 말도 이미 경제학에서는 폐기된 말이에요. 근데 이런 생각을 가지고 있다면 그러면 왜 이걸 공공에서 다 해요? 인간의 돈을 가지고 와서 시민들에게 공공의였던 곳으로 돈을 쓸수 있게 만드는 이거는 본인이 말한 것처럼 국가가 망해도 시장은 망하지 않는 논리에 맞는 거잖아요. 그러니까 이게 앞뒤가 너무 다르고 자기가 한 말을 자기가 부정하고 있는 이런 정권이다 보니까 참... 네. 기가 찬 일이 생기는 거죠. 어쨌든 내일 성남지청 앞에 많은 지지자들이 결집하는 모양새를 보여주는 게 좋을 것 같아요. 우리 뭐 우상호 의원도 얘기했지만은 제일 야당 대표를 정치적으로 탄압하면 어떤 일이 벌어질지 나라가 이제 흔들린다 이제 이런 얘기도 했지만은 그런 이제 시그널을 우리도 좀 분명히 줘야 된다. 이 생각을 하고요. 어제 저도 이제 급히 당원들한테 이렇게 문자를 보냈는데 시간이 너무 촉박하니까 이제 버스 동원해서 이렇게 가지는 가기는 힘들다. 근데 그래도 많은 분들께서 이렇게 집결해 주셨으면 좋겠다. 이렇게 문자를 보냈는데 어 평소 때보다 한 두세 배 정도 많은 분들이 이렇게 답장을 보내주셨더라고요. 뭐 지하철 타고 이렇게 버스 타고 가겠다. 이렇게 얘기해 주시더라고요. 그래서 어 내일 정말 많은 지지자들이 좀 인산인해를 이뤘으면 좋겠다. 이런 생각이 들고 이럴 때일수록 이제 당의 어떤 단결 좀 이런 것들이 너무나 중요한데 오늘 또 아침에 뉴스 하나 보니까 또막 짜증이 났는데 그 박지원 전 저기 비대위원장 있잖아요. 아 비대 비대위원장이었나요? 국정원장. 박지원. 박지 아 박지원 비대위원장. 박지현. 당당하게 뭐라더라? 혼자 나가야 된다. 그런 의원들 같이 가면 절대 안 된다. 같이 없는 얘기는 그냥 씹어버리는 게. 그러니까, 그러, 그러니까 전에 그걸 한번 하니까 또 이런 사람들이 한마디 말도 안 되는 얘기인데 하면 언론에서 쓰죠. 기사가 또 이렇게 몇개 나는 거예요. 그러니까 그런 거에 너무 짜증 나더라. 그래서 좀 적어도 좀 애당심이 있고 이런 사람들은 이럴 때는 좀. 당이 가는 길에 대해서 분명하게 좀 함께 힘을 좀 실어주고 아니, 하는 모습이 필요하다. 대표가 그러면 조사받으러 자기 혼자 가지 조사받으러 뭐 여러 사람 데리고 가겠어요? <웃음> 뭐 지도부가 가고 지휘자 가는 거는 이재명 대표가 오래서 오고 가래서 가나요? 그럼요, 아니, 그건 자발적인 것이고 다 이신전심이 다 통하는 거예요. 이제 어려운 지경에 아유. 처해있는데 아유. 그런 시기에 또 자기 정치를 정말 이렇게 야섭하게 하는 사람들이 정말 너무 이제 공식고. 아직은 잘못 배웠어. 저는 그리고 저 지금 우리 민주당이 그 어제 아래 하면서 우리 박홍근 원내대표께서 임시국회 소집을 요구했잖아요. 사실 지금 우리가 임시국회에 열겠다라고 얘기하기 전에 국민의힘에서는 12월 달부터 1월 달 임시국회를 열자고 하는 건 방탄국회다. 자기들이 먼저 얘기했어요. 우리는 단 한마디 공식적으로 제안하기도 전에 얘기하기도 전에 누구 1월 달에 임시국회 열 거지? 그거 방탄이야? 
자기들끼리 무슨 민주당의 복심도 아니고 그러고 있는데 아니 지금 진행되고 있는 걸 보세요 임시국회 안 열게 생겼어요 불법으로 지금 어, 무인기가 날아다니는데 그거를 대응을 제대로 못해가지고 대통령실이 뚫려니 많이 하고 있는 판에 그럼 임시국회도 안 열고 뭐해요 지들 놀러가고 지역구 관리하려고 놀겠다는 거를 그런 식으로 얘기하고 있는 저 국민의힘 정말 말도 안 돼요 그럼요 이 안보 무능하고 경제 실패 이런 거 그런 거를 따서 물어야지 임시에 열리면 이제 현안질 청문회 통해서 알려질까봐 그걸 못 열게 하는 방탄을 이제 국민의힘이 하고 있는 거죠. 저쪽에서 지금 방탄 국회를 네. 하고 있는 거예요. 거예요. 그리고 네. 국민의힘의 존재 이유는 우리 이재명 대표인가 봐요. 그럼 맞아요. 그리고 네. 검찰이랑 내통하고 있어. 뭐 구속영장 신청할 거다 알고 있나 봐요. 그런가 방탄 방탄의 개념은 본인들이 방탄하고 있으면서. 그러니까 1월 초에 뭐 이게 통보서 출석 요구서 나갈 거라는 거 미리 알고 그때부터 방탄국회 얘기를 했는데 방탄국회는 진짜 저 국민의힘에서 우리 저 말씀하신 것처럼 민생방탄 안보방탄을 저쪽에서 지금 하고 있는 거예요. 그리고 우리가 지금 정확하게 우리가 규정해야 될게 하나가 있는데 지금 자꾸 이제 여당에서도 그렇고 보수 언론에서 그러는데 자꾸 우리 당대표하고 민주당하고 분리해야 된다. 분리대응해야 된다. 그리고 그래야 총선에서 우리가 승리할 수 있다. 이 얘기를 당내의 소수파 의견, 의원들도 좀 얘기하고 있잖아요. 아니 그쪽에서 왜 이렇게 민주당을 걱정하는데 어. 본인들 일이나 잘하시지. 그러니까 결국은 <웃음> 그, 우리 국민의힘, 뭔가 윤정, 윤석열 정부에서 민주당을 분열시키려고 하는 그 정략적 의도에 왜 우리 당 의원들이 거기에 보조를 맞추냐. 그리고 상식적으로, 아니, 지금 다음 총선에서 누가 당대표가 돼야지 가장 승, 저 승률이 높겠습니까? 1,600만 표 득표하고 유력한 차기 대선 후보로 압도적으로 1등인 사람이 당대표로 저 치르는 총선에 가장 승률이 높은 거 아니에요? 그러면 이재명 대표 빼면 누가 나갈 건데? 그렇게 얘기하는 사람이 그, 그 우리 당 책임져 줄수 있어요? 맞아요. 정말 그 자기가 그 비평가나 평론가가 되면 안 되거든요. 이건 우리 당에 졸립이 걸려 있는 문제잖아요. 자기 실천가로서 책임감 갖고 얘기해야지 남이 얘기하듯이 이렇게 얘기하는 거. 이거는 결국은 자기 공천 그 염두에 두고 하는 얘기일 수밖에 없잖아요. 그죠? 그런 사람, 그런 분들은 정말 자중해야 돼요. 아니 당대표랑 당이 어떻게 분리가 돼요? 당대표와 당이 분리된 정당은 개판인 정당이에요. 그 정당은. 찌질이 정당이지. 아니 그럼 민주당 보고 지금 찌질이 정당이 되란 얘기예요? 말도 안 되는 그런 얘기 듣고 부안회동하시는 분들 안 됩니다. 정신 차리십시오. 이제 이재명 대표님이 이 이제 정치검찰의 사법 탄압 요거 이겨내면 정말 난공불락에 범접할 수 없는 리더십을 갖고 이제 차기 가장 유력한 대권 주자가 될 거라고 이제 확신을 될 거라고 아니라 지금 유력한 대권 후보죠. 그 아니, 사실은 근데 지금 이제 당안에서 그 이상한 소리 하셨던 분들도 요즘 조금 많이 많이 쑥그러들었어요. 왜 그러냐? 어왜 그러냐면 그렇죠. 국민도 걱정하지 않고 사실은 이제 성남 FC 이런 거에 대해서 본인들이 잘 모르세요. 공부를 해보니 대표적으로 이제 딴 소리 하시는 분에게 자료를 보내서 내용이 이런 것이다라고 얘기를 해보니. 조사 잘 받고 오십시오. 이렇게 얘기하는 거예요. 할 말이 없는 거예요. 정말 우리가 늘 하는 얘기 있잖아요. 국회의원들이 제일 공부를 안 하세요. 내용을 파악해보면 그렇게 대응할 수 있는 게 아니라는 걸 본인들도 아시게 되는 거거든요. 그래서 저는 밖에서는 자꾸만 민주당이 뭔가 이렇게 갈갈이 찢겨져야 좋기 때문에 그렇게 얘기하시는데 민주당은 별로 그렇지 않습니다. 지금 당대표를 중심으로 잘 뭉쳐져 있습니다. 그리고 미래재단 그 얘기도 아까 말씀하셨는데 좀더 보태면 미래재단 같은 경우는 삼성 이재용하고 롯데 신동빈 회장을 청와대로 불렀어요. 그 이제 박근혜 
그렇죠. 전 대통령이 네. 불러서 그 미리 재단의 K 스포츠에다가 후원해달라고 그렇게 했잖아요. 그래갖고 했는데도 불구하고 이재용하고 저 신동빈은 무죄받았거든요. 사익 편침에도 불구하고 네. 네. 그래요. 무죄받았어요. 무죄받았는데 우리 이재명 대표는 뭐 그쪽에 뭐 부정한 청탁을 받은 적도 없고 또그 사람 그 사람들 두상 거 건설에 누굴 만나갖고 막 얘기한 적도 없거든. 전혀 사실이 사실이 사실관계 안전이 잘못됐고 그거랑 안, 이거는 오히려 칭찬받을 일인데 그럼요. 지금 안전이 무슨 도깨비 설령 <웃음> 대화를 나눴다고 하더라도 <웃음> 공공의 <웃음> 이익을 위해서 나눈 대화면 그건 문제 법, 없어. 아니 지자체랑 어떻게 개인적인 민간 기업이랑 비교를 해요. 네. 아유 정말 아무튼 오늘 뭐... 우리 단체장님들 우리부터 수상을 아주 아주 멋있었어요. 네. 어, 그러니까요. 왜 네. 저는 내일 그 자수의 현장을 <웃음> 봐야 될것 같고 자술서 아 자술서 써내는 거 좋네 자술서 써 알고 보니까 아유 그랬어요 이러면서 자기가 자기를 고발할 순 없나? <웃음> 아, 치적체를 나를 고발하라. 나를 고발하라. 고발한다. 아, 나는 나를 고발한다. 네. 좋네요. 단체적 할때 이런 공익적인 검찰 앞에 가서 이거를 따르다 내지 나를 수사하라. 아, 한꺼번에 잡아가라. 뒷감당은 여러분이 해주시는 걸로. 단체적도 공수처에서 수사받나요? 아, 아마 아니, 그게 아니요 아니요 저 광역까지만. 아 광역까지만. 네, 기초는 아니고 광역까지만 가능한 네, 거죠. 네네네. 네 저는 지금 우리가 이렇게 웃으면서 얘기하지만 그 서은숙 최고위원님께서 우리들 얘기에 소가 넘어가시면 안 됩니다. 네. 제가 어제 그제 김현정 우리 위원장한테 이거 안 되겠다. 우리 김건희 특검 어 이거 촉구하는 단식이나 뭐 저기 삭발하자 말했거든요. 너부터 해봐. 반응을 <웃음> 좀 보고 할게. 이런 식이거든요. 아, 그 좋네. 내 자수 조심해서 하십시오. 반응을 네. 보고한다는 얘기 아니라 내가 파마한 지 3일밖에 안 됐어. 좀 <웃음> 파마 3일이 앞으로 아, 그러면 단식부터 하세요. 예, <웃음> 네. <웃음> 네, 이야기 여기까지 정리하죠. 보험 손해 보지 마시고 마이 보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이 보험 체크와 무료 상담 해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게. 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크. 대표전화 1800-7917. 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com. 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 아이고 이 무능은 뭐 저희가 파도 파도 이 정부의 무능은 끝이 없습니다. 무능만 하면 그래 좀뭐 우리가 좀더 채워볼게 하지만 뻔뻔스러운 거짓말. 아니 요 댓글이 깜짝 저도 김현정은 쳐다도 안 보입니다. 그래서 이렇게 난줄 알았더니 CBS 김현정 <웃음> 깜짝 놀랐네. 저 CBS 김현정 아닙니다. <웃음> 그 김인정 아닌데 파마하신 김연정 위원장 있습니다. 예, 예, 그 북한 무인기 사태에 대해서 저희가 좀 다루려고 하는데요. 아니 이게 북한 무인기가 우리 남한 영공을 침범을 했어요. 그것도 심지어 대통령이 있는 용산 인근에 그 비행 금지 구역까지 스치고 갔다는 거 아닙니까? 이 스치고 간 것도 그러니까 이게 스치고 갔다는 표현도 너무 말이 안 되는데 이까지 왔었다 이 상황을 경호 처에서조차도 파악하지 못했다라는 게 지금 바로 최근에 나온 이야기인데 이걸 
제대로 파악을 해서 따져물은 우리 김병주 의원님을 무슨 간첩으로 몰고 있지 않습니까? 아니 김병주 의원을 말이 됩니까? 투사로 만들었어요 윤석열 정권이. 네 원래도 열심히 싸우시던 분인데 이번에 본인을 사성 장군을 죽을 간첩 <웃음> 이적행위한 이렇게 얘기하는 거는 김병주 의원에 대한 인신 공격이죠. 김병주 의원에 대해서. 김병주 의원이요 사성 장군도 했지만 한미 연합사 부사령관 했어요. 네. 사령관은 미군이 하잖아요. 부사령관 했어요. 그러면 그 놀리면 우리 대한민국 그 군대하고 음. 미군까지 다 북한이랑 다 내통하는 그렇죠. 이적행위한 단체가 되어버리는 거지. 아니 그 김병주 의원님이 그림 그려본 거 그리, 그린 거 있잖아요. 음. 그러니까 너무 상식적으로 말이 되던데. 그러니까요. 그런 기초적인 것도 하지 않고서 그렇게 했다는 게 정말. 아니 무조건 이 정권은 패턴이 있잖아요. 어떤 사안이 벌어지면 무조건 덮기. 일단 아무 일 없었어. 없었어. 어, 없었어. 아니, 아니, 아니다 이랬잖아요. 그 다음에 다시 거짓말 해명을 내놓죠. 그런 다음에는 대치기. 어떻게 알아서 북한에서 들은 거 아니야? 이렇게. 어떻게 한 거야? 그러니까 메신저를 무조건 공격하는 그렇지. 거예요. 그런데 이게 초지일관 뒤집어 씌우고 거짓말하고 뒤집어 씌우고 정정화 시켜갖고 그냥 다 개판만 들어놓고. 그러니까 메시지를 바꿀 수 없으니까 메신저를 공격해서 그걸로 갈라치기하고 아주 그 유치한 싸움을 하게 만드는 초점을 거죠. 흐리게 하는데 네. 이거가 지금까지 가능한 이유가 언론에서 또 뾰족하게 뭔가 이 사안들에 대해서 본질적인 문제로 파악하는 것까지 들어가지 않기 때문인 것도 있습니다. 그 김병주 님이 그 민주당 의원총회에서인가요? 그 사안 관련해서 네, 했던 그 영상 아마 보신 분들도 많을 텐데 꼭 보셔야 돼요. 짧은 네. 영상인데 그거 꼭 보셨으면 좋겠어요. 네. 보면 이번 사건의 진실이 뭐고 정말 저들이 얼마나 정말 기본적인 그 그림 그릴 줄 아는 지도 볼줄 아는 뭐 그런 정도의 수준만 되는 시민이어도 이 정도 정부에서 발표했던 자료만 갖고 비교해봐도 침범됐을 가능성이 있다. 이렇게 얘기하면 침범 당했다도 아니었어요. 침범했을 가능성이 있다. 이렇게 얘기를 했던 거거든요. 그런 정도를 이제 저들이 얼마나 그 안보에 대해서도 무능한지 이거를 의원총회에서 짧게 이렇게 연설하신 게 있는데 정말 이번 사건의 진실에 대해서 팩트에 대해서 너무 이렇게 짧게 잘 요약을 해서 말씀해 주셨더라고요. 아니 안철수 의원이 어제 페이스북에 본인 군대 생활한 내용을 올렸더라고요. 아못 봤어요. 이제 군미필 얘기가 워낙 많이 나오니까. 군인은 아니 대통령부터 시작해가지고 법무관 군미필 이제 자들이 많다 보니까 아 본인. <웃음> 군에 갔다 왔다는 걸 강조하기 위해서 <웃음> 어제 페이스북에 뜬금없이 이제 군대 생활의 추억을 소환해서 올려놓으셨더라고요. 이제 유명한테 또 찍혔네. 눈치 없이. <웃음> <때려 오게 하기 웃음> 그러니까. <웃음> 예. 그러니까 우리, 우리 대통령부터 안보에 대해서 제대로 뭘 알지 못하는 미필 대통령이 되다 보니까 이런 기회에 안철수 후보는 본인 존재감을 드러내고. 바로, 바로 이제 본인. 당대표는 저 멀리 가고 있네요. <웃음> <웃음> 이게 원래 국회에서 합참이랑 국방부 장관 나와가지고 사실 거짓말한 거거든요. 이게 군용법상 허위 보고하면은 사형까지도 할수 있다고 돼 있더라고요. 규정이 법이. 근데 그때 그 김병주 의원이 분명히 여기 비행금지구역 P73 지역을 지나간 것 같다라고 추정된다라고 했을 때 절대 아니다라고 팔짝 팔짝 떴거든. 팔짝 떴는데 그때 이 저기 예를 들면은 정밀 분석을 해봐야 할것 같습니다. 이렇게 대답했어야 되는데 그렇지. 절대 아니다라고 했거든. 무슨 거짓말한 거짓말한 거예요. 허위보고야. 허위보고한 거라서 이 군용법에 의하면 대단히 저거한 거고 그 다음에 우리 윤석열 대통령이 무인기 북한으로 보냈잖아요. 네 대응했죠. 그, 어, 비례 비례 대응한다고 그거 정전 협정 위반이라며요. 네. 지금 그 문제에 대해서 국민의힘에서는 아니다라고 음. 하고 있고 우리 쪽에서는 정전 협정 위반이 될수 있는 소지가 있다라고 얘기를 하고 있습니다. 이 부분에 대해서 따져 보니까 
지금 유엔사에서 특별조사팀을 어, 우리나라에 보냈다고 합니다. 음, 음. 이전의 사례를 들어서 2020년에 북한 그왜 이쪽 지피 총격 사건 있을 때 대응 사격을 했지 않습니까? 이 부분에 대해서 정전 협정 위반으로 결론 난 경우가 있었어요. 그러니 무턱대고 대응을 한다고 해서 대응을 하면 결국 양쪽 다 잘못했다라는 결론에 도달을 하니 무인기가 날라온 이후에 우리도 똑같이 날려 보낼 것이 아니라 경고를 하고 그에 대한 뭐 비판을 했어야 되는 게 맞다라는 거죠. 이 대응 자체가 완전히 섣부른 대응이었다라는 비판의 직면에 있습니다. 그렇죠. 유엔 사령부랑 사전에 협의를 해야 되는 거죠. 그 대응 관련해서. 주호영 대표가 이제 이거를 무마하기 위해서 <웃음> 거짓말을 또 했죠. 거짓말을 했어요 또. 문재인 정권 때 음, 이미 음, 뭐 음, 37일 동안 방치하고 있었다라고 얘기했는데 그 내용 잘 아실 거고 이미 황교안 대행 체제 때 북한 무인기가 들어와서 5일 만에 추락하고 그걸 이제 문재인 대통령 취임하시고 어 6월 달에 이제 알게 된 거죠. 이제 그걸 알게 돼서 처리를 했는데 그 황교안 대표도 이거는 뭐 이명박 정권 때부터 있었다라는 말을 하지 않았고 우리 문재인 대통령께서도 이미 박근혜 정부 때 이런 일이 있었다는 얘기를 하지 않았어요. 왜냐하면 국방과 관련된 것 그때 발생한 상황을 대응을 해야 되는 거예요. 그렇게 했는데 이런 사실 자체를 거짓말로 이제 조호영 대표가 얘기를 했는데 저는 지금 우리 저 윤석열 정권이 들어오고 나서 지금 안보에 굉장히 구멍이 많이 생기고 있어요. 근데 대통령이 하는 말이나 국방장관이 하는 말 전부 다뭐 강경 대응, 공격 뭐 비례성을 원칙에 의거해서 대응한다 이런 얘기들이 자꾸 나오고 있고 이 상황에서 국방장관이 안 보여요. 여러분 국방부 장관이 누군지 아세요? 누구죠? 국방장관이 안 보여요. 그리고 국방장관이 굉장히 아까 얘기한 것처럼 국회에서 그렇게 얘기를 하면 이거 우리가 정밀 조사를 해보고 답변드리겠다 이래야 되는데 절대로 없다라고 얘기를 해요. 이렇게 답변한 국방장관들이 잘 없거든요. 저는 이 정권의 국방장관이 진짜 국방장관이 맞나? 오히려 저 우리 저 대통령의 충암고 선배인 김용현 경호처장 경호처장이 오히려 국방장관의 역할을 제대로 숨어서 하고 있는 거 아닌가? 우리 이종섭 장관님은 너무 허수아비처럼 앉아 있는 것 같아요. 국방장관 이런 답변 할 수가 없어요. 그래서 네. 김병주 의원님이 국회에서 네. 그런 말씀을 하셨습니다. 그 사자 후 영상을 보면 윤석열 대통령은 이 국방 안보에 대해서 제대로 경계 경비 실패한 것에 대해서 사과하고 사죄하고 이와 관련된 책임자들 모두 경질해라. 이게 정답인데 말씀하신 대로 국방부 장관 지금 그대로 놔두면 안 됩니다. 경호처가 이 대통령실 인근에 비행금지구역까지 스치고 말은 스치고지만 어떻게 보면 거길 지나갔다라는 얘기잖아요. 이렇게 한 사실도 제대로 알지 못 못한 것은 경호처의 문제도 있고 국방부의 그 경계 실패 예한 부분에 대해서 경질하지 않고 가면 지금 대한민국이 어떻게 뚫려서 위험할 수 있겠냐 말입니까? 그래서 이거는 국방위 차원에서 뭐 질의하고 현안지 이럴 문제가 아니에요. 이거는 임시회를 열어서 본회의에서 의원들이 따져 묻고 대책을 세우게 하고 책임자를 파면하고 더 조사가 필요하다면 국정조사까지 해야 될 사안이라고 저는 봅니다. 오늘 왜 이렇게 나경원이 좋아지는지 모르겠는데 <웃음> 나경원은 경질하면 안 되고 지금 국방부 장관은 경질을 해야 될 타이밍이네요. 그렇죠. 나경원도 경질해도 돼요. <웃음> <웃음> 그래야지 확실히 당대표 출마하지. 그 지난주 일요, 저기 금요일날 당 그 평화안보 대책위원회 있잖아요. 에이, 이제 이인영 의원이 그거 네. 할때 제가 이제 배석을 해서 들었는데 거기에 
윤석열 정부 들어오기 전까지 그 수방사, 수도방위 사령관 하셨던 분이 참석을 하셨는데 그분이 그 인수위, 저 인수위 시절에 인수인계 할때 용산으로 대통령실 이전하면 비행금지구역이 줄어들기 때문에 8.3km에서 3.7km로 줄어들기 때문에 최소한 3km 이상이, 3km 이상은 돼야지 이게 저기 방어를 할수 있다라고 반대결을 냈는데 음. 묵살했대요. 그 지금 현재 경호처장, 김용은 경호처장이 과거에 수방사 사령관 했었잖아요. 그렇죠. 네. 이, 정부 때. 그잘 알고 있는데도 뭔가 무시해 버린 거예요. 그만큼 뭐가 급해 갖고 용산으로 꼭 이전을 해야 되는 뭔가 특별한 이유가 있어서 그냥 다 밀어붙여 버린 게 결국 참사의 원인이 된 건데 북한에서 이런 얘기도 하더라. 북한에서 이렇게 실제로 비행 금지 구역이 줄어들었잖아요. 4.2L에서 2L로. 그래서 실제로 그거를 얘네들이 얼마큼 이거를 잘그 방어하는지를 테스트하려고 보냈다. 음. 이런 그 합리적 추론도 가능하더라고. 그리고 또 이게 탐지만 하는 게 아니라 감청은 또 쉽대요. 음. 감청. 만약에 그 감청이 된다면 감청의 얘기 들어보니까 막 유리창 떨리는 소리만 갖고도 그러네. 다 감청한다고 그러더라고. 근데 거기 대통령실하고 국방부하고 바로 벽화나 사이로 한미 연합사가 있대요. 미국 정부까지 다 이렇게 감청이 만약에 된다라고 하면 그것도 한미 간의 그 군사적인 문, 큰 문제가 대두될 수 있는 그런 문제라고 하더라고요. 그럼요. 지금 우리가 알고 있는 드러난 것만으로도 음. 심각한데 사실은 아마 어, 국방에 대해 잘, 잘 알고 있는 전문가들이 보기에는 위험한 지점들이 굉장히 많은 거예요. 그래서 결국 이제 우리 이태원 참사처럼 용산으로 대통령 집무실이 옮겨간 것이 또 하나의 이런 이 국방의 구멍을 만드는 또 하나의 참사를 만들어내는 거예요. 지금 더큰 문제가 무인기가 와서 뭘 찍어가는지를 모른다는 거죠. 모르죠. 그건 그걸, 그거를 알아내야 되는데 지금 국민의힘은 이런 상황에 대해서 어떻게든 모면해보고자 정권에 아부하기 위해서. 이뭐 무인기 들어온 거 별로 대수롭은 일이 아니다 이제 이렇게까지 나가고 있습니다. 저는 이런 상황에 가장 곤란한 곳이 미국일 것 같아요. 저 진짜 한국 세네들 현 정부 굉장히 걱정되는데 이런 생각 들지 않겠어요? 아니 그래서 얼마 전에 바이든 대통령이 우리가 얘기한 핵 연습 관련해서 합동 연습 관련해서 노라고 단칼에. 얘기를 했잖아요. 근데 이런 것도 지금 안보의 구멍이 계속 생기는 거예요. 그러니까 지금 이그 북한과 대치하고 있는 상황에서 우리가 북한을 예뻐서 옹용해 하는 게 아니잖아요. 윽박 지르고 달래고 싸우고 이런 과정들이 반복돼야 되는데 계속해서 도발하는 발언들만 계속하고 있는 이게 결국은 쌓이고 쌓여서 대한민국의 안보에 어떤 결과를 가져오게 될지 그게 걱정입니다. 그리고 또 윤석열 대통령이 윤석열 대통령이 이제 전정부 탓하고 장비 탓하면서 막그 말폭탄 막 터트렸잖아요. 그것도 사실이라는 게 확인된 거예요. 그러니까 이번에 보니까 그 1군단에서 정확히 10시 19분에 탐지를 했는데 그 6분 뒤인 10시 25분에 대해 합참에다가 알려줬고 우리 군 작전 지침에 의하면 저 북한에서 비행물체가 오면 그게 무인기로 확정되지 않더라도 바로 상급부대 보고하고 인급부대에 전파하게 돼 있는데 그 작전 지침을 어긴 거예요. 그래서 합참에만, 합참에도 6분 이상 그게 그 시속 100km로 달리기 때문에 한 10km를 온 다음에 이제 합참에도 보고했는데 합참에서 수방사에도 또안 알려준 거야. 그래서 12시간, 100분 지난 12시만, 12시에 돼서야 그 저기 두름이라는 대응 경비 태세 그거를 발령을 한 거예요. 그러니까 그러니까 군 기강 회의에서 온그 대응을 잘못했다는 게 명백하게 이제 확인이 된 거지. 그러니까 뭐 전정부터 장비 타서 말이 안 되는 거고 지금 우리나라가 그 드론을 탐지하고 이런 그러니까 장비 같은 것들은 우리가 부족한 게 아니라 레이더 같은 것도 다 이미 다 구비가 되어 있는데 그거에 대한 대응 같은 걸 못한 게 가장 큰 원인으로 지금 확인이 되고 있거든요. 그렇기 때문에 이거는 더 이상 정부에서 할 말이 없는 거예요. 그래서 빨리 다 문책해야 돼요. 국방부 장관 합참 
경호처장, 안보실장 다 하고 또 윤석열 대통령이 거짓말에 기인해서 말폭탄한 거다 사과하고 정전협정 위반한 것까지 포함해서 사과하고 이렇게 해야 될 일이지 이게 뭐 그저 김병주 의원한테 뒤집어 씌운다고 해결된 문제는 절대 아니다. 이런 일이 민주정부에서 일어났으면은 발생했으면 어떤 일이 벌어졌겠어요? 지금 벌써 뭐 조중동 보수부터 해가지고 난리를 쳤을 겁니다. 서울 하늘 뻥뻥 뚫렸다. 뭐 안보 또 북한에 팔아먹었네. 뭐 온갖 얘기가 어, 다 있었을 거예요. 국민들이 하루하루 불안해서 못 살겠어요. 이 상황에 대해서 제대로 비판하는 보수론이 하나도 없고 국민의힘도 진짜 제대로 된 보수 정당이라고 한다면 적어도 대북 방어 실패에 대해서는 엄중하게 국방 안보 책임자들의 책임을 물어야 되는 거거든요. 근데, 근데 그런 거에 대해서 아무도 지금 제대로 얘기를 못하고 있잖아. 우리 지역에 한 수박 빨리 걸어야 될것 같아요. 왜냐하면 이게 국민들이 굉장히 지금 우크라이나 러시아 전쟁을 눈앞에 보고 있기 때문에 아 이러다가 지전 일어나는 거 아니야? 라는 얘기가 심심찮게 나오고 있어요. 그만큼 불안하다는 얘기거든요. 그래서 저는 이런 것들에 대해서 좀 민주당이 단호하게 대응하고 어 필요하다면 본회의를 통해서 이 내용에 대해서 다 보고를 받고 따져 묻고 필요하다면 국정조사까지도 해야지만 차후에 이런 사태가 더 재발되지 않을 거라고 생각을 하고요. 우리도 당에서 아마 이번 주에 나올 것 같은데 네, 동네 해수막을 좀 걸어야 될것 같아요. 시안이 벌써 나왔네. 네네. 네. 민주 안보 뭐죠? 뭐라고 나왔죠? 시안이 뻥뚫린 정권 예, 뻥뚫린 서울안을 안보문릉 정권 규탄. 참 재밌었던 게 문재인 정부에서 잘못해서라고 하던데 지금 하늘은 문재인 정부 하늘이 아니었습니다. <웃음> 예, 저희 아 지금 오늘 새벽에 여러분들도 그 재난 경보 문자 받으셨어요. 지진났죠. 인천인가? 인천 강화 지역에 네. 지진이 뭐 처음엔 4.0 정도의 지진이라고 했다가 뭐 그걸 또 낮춰서 3.7 정도의 지진이라고 음. 했는데 대표님 새벽에 느끼셨대요. 어 느끼신 분들이 되게 많더라고요. 본인 본인 처음으로 느끼셨대요. 그또 거기 인천 계양 서구 쪽에 계신 분들이 많이 느꼈다는데 저희 저는 미초월이지 않습니까? 제가 35층에 살고 있는데 저는 그 경보음 소리에 화들짝 놀랐는데요. 나도 이게 무슨 일인가? 음. 봤어요. 그리고 저희 집 강아지가 제발 밑에 누워있다가 화들짝 놀라서 뛰어내린 거한거 보니까 얘도 뭔가 더, 저보다 더 민감하게 느낀 것 같았는데 이게 저희가 평소에 이런 안보 불안이 없었으면 이런 재난 문자를 보고 그렇게 맞아요. 놀랄 일은 아니지 않습니까? 맞습니다. 뭔가 무슨 아, 경보해줄 일이 있었구나 경고할 일이 있었구나 할 텐데 어제 다 밤잠 설치셨을 거예요. 이런 정권 예, 저희가 하루빨리 진짜 끌어내리란 분도 굉장히 많습니다. 근데 <웃음> 민주당이 좀더 앞장서서 좀 싸워야 이어가질 못하고 <웃음> 참 이게 <웃음> 조심스럽지 않습니까? 항상 <웃음> 예 그러니까 여러분들하고 그 민심보다 더 무서운 건 없는 거니까요. 네. 저희들이 이렇게 여러분들하고 이런 소통을 하는 것도 예, 저희도 더한번더 생각하고 움직이자 행동하자라는 뜻에서 이야기하고 있는 것이니까요. 진짜 걱정입니다. 예. 잘 그래도 더 힘내서 열심히 해야 되죠. 아, 그럼요. 네. 네. 규탄 기자회견으로 가야죠. 네, 일단 네. 그 얘기도 잠깐 해주세요. 규탄 기자회견 하시고 예. 내일 또 성남시 그 지청에 응원하러 가고 열심히 투쟁합시다. 예, 저희 이 방송 여기서 정리한 이후에 소통관으로 가서 더불어민주당 원의 지역위원장 협의회 성그 이름으로 또 성명서 발표할까 합니다. 여러분 오늘 하루도 예, 너무 불안한 하루하루 한 시간 한 시간이라고 생각하지 마시고요. 그래도 우리가 힘 모으면 힘든 시기 잘 넘길 수 있다. 좀 희망 거는 그런 생각으로 또 지내시는 게 어떨까 하는 말씀드립니다. 정치 1번과 130회 여기서 모두 마치도록 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 이재명 당대표의 속개 선언으로 더불어민주당 제56차 최고위원회의 공개회의를 시작하겠습니다. 네, 제56차 공개회의를 시작하겠습니다. 먼저 이재명 당대표의 
발언이 있겠습니다. 새해 초부터 대한민국이 국가적 위기에 직면했습니다. 주요 기업의 실적이 급격히 악화되고 있고 고물가, 소비 위축, 또 제조업 부진이라고 하는 삼중고로 경제 침체 속도가 아주 빨라지고 있습니다. 여기에 충격적인 안보 참사가 겹쳤습니다. 국가의 양대축인 민생과 안보가 뿌리채 흔들리고 있습니다. 가히 참사 정권이라고 할 만합니다. 국민의 걱정이 태산입니다. 그러나 정부 여당은 장군 먼군식의 말폭탄으로 안보 무능을 감추고 당권 싸움에만 정신이 팔려 있습니다. 비상한 위기의식도 국민 고통에 대한 공감도 전혀 찾아보기 어렵습니다. 집권 세력 전체가 국정 책임을 망각하고 있습니다. 오늘부터 1월 임시국회가 시작됩니다. 국가적 위기를 돌파하고 국민에게 희망을 드릴 책무가 우리 정치에 있습니다. 최악의 위기에 놓인 민생경제에 대한 해법을 마련하고 2022년에 멈춰 서 있는 일몰법 논의에도 박차를 가해야 합니다. 특히 경계와 작전에 실패하고도 거짓말로 참사를 은폐하려 한 정권의 국기 파괴, 국기 문란을 엄정하게 추궁하겠습니다. 민생경제와 안보가 붕괴 직전인 상황을 방치하고 아무것도 하지 말자라는 주장은 참으로 뻔뻔한 직무유기입니다. 정부 여당은 비상시국에 걸맞는 책임감으로 국민의 삶을 챙기는 데 주력하기 바랍니다. 국민의 법정 앞에서도 정권의 인면수심이 변치 않고 있습니다. 지난주 국조특위는 두 차례에 걸쳐서 청문회를 진행했습니다. 유족들과 국민은 정권에게 진심으로 참여하고 사죄할 기회를 줬습니다. 그런데 정부여당 누구도 반성의 기미조차 보이지 않습니다. 특히 이상민 장관은 스스로 재난관리 책임자임을 인정하고도 참사 책임을 현장의 공무원들한테 떠넘기는 것에 급급했습니다. 책임은 통감하는데 책임은 질수 없다. 이런 얘기나 마찬가지입니다. 국민은 이미 결론을 내렸습니다. 그걸 대통령만 외면하고 있습니다. 이상민 파면이라는 국민이 다 아는 답을 대통령 혼자만 모르는 것 같습니다. 즉시 이상민 장관을 파면해야 합니다. 국회에서 국민의 뜻을 쫓아 이상민 해임을 건의한 것에 대해서도 응분에 답을 해야 합니다. 정부가 집권 8개월 만에 국민의 믿음을 저버리는 길로만 치닫고 있습니다. 국민과 국가의 불행입니다. 거짓말로 국민을 속이고 권력으로 야당을 탄압한다고 해서 운능과 무책임이 가려지지 않습니다. 국정기조를 전면적으로 쇄신하고 대통령실과 내각을 개편해서 변화에 대한 의지를 행동으로 보이기 바랍니다. 시중에 이런 얘기가 있다고 합니다. 좀 듣기가 민망할지 모르겠는데 이 정권이 번데기 정권 같다. 뻔뻔하고 대책 없고 기가 막히다. 이런 얘기를 한다고 합니다.
오죽하면 이런 얘기가 나올까 싶은데 내로남불 원펀해져서는 안 됩니다. 그리고 경제, 안보 모든 면에서 정말 대책이 없습니다. 대책을 강구하시기 바랍니다. 국민이 기가 막혀 한다는 사실을 잊지 마시기 바랍니다. 이상입니다. 다음으로 박홍근 원내대표의 발언이 있겠습니다. 오늘부터 국회 1월 임시회가 시작됩니다. 윤석열 정권의 무능과 독선으로 대한민국 앞길에 온통 적신호뿐입니다. 일촉즉발의 불안한 안보 환경, 갈수록 첩첩 산중인 경제 상황, 벼랑 끝에 내몰린 민생 현장 등 대한민국 곳곳이 위기가 아닌 데가 없습니다. 한시가 급한 이 국가적 위기를 극복하기 위해서는 국민을 대표하는 국회가 정부의 관련 대책을 시급히 점검하고 보완해 가야 합니다. 한국전쟁 당시 부산 피난처에서도 국회의 문은 닫지 않았습니다. 심없이 책임있게 일하는 국회, 바로 우리 모든 국민이 바라는 모습입니다. 국민의힘은 국회 문을 닫고 실국리는 그만 중단하고 국정의 무한 책임을 지는 집권 여당답게 즉각 국회에 출석해서 안보 위기와 경제난 해소에 책임을 다하기를 바랍니다. 여당이 시급한 법안 처리나 현안 대응은 거부하면서 정략적 이득, 이득만 챙기려고 해묵은 방탄 타령만으로 시간을 다 축낼 만큼 대한민국은 결코 한가롭지 않습니다. 국민의힘이 끝내 위기적 상황을 방치하며 여당의 책무를 외면한다면 국회의장과 각 상임위원장의 결단으로라도 국회문은 반드시 열겠습니다. 북한 무인기의 수도 연공이 그것도 대통령실 하늘의 울타리가 뚫렸건만 정부 여당은 국회 본회의 긴급 현안 질문도 거부한 채 실패한 윤심 반공에만 여념이 없습니다. 여당에겐 국민 생명보다 윤석열 정권의 안보 무능을 덮는 게더 중요합니까? 지금은 대통령 굴복 운운할 때가 아니라 윤석열 정권의 안보 구력 진상을 밝히고 대책을 마련하는 게 먼저입니다. 북한 무인기 최초 탐지 시간이 군 당국이 당초 밝힌 것보다 무려 6분이나 빨랐던 사실이 드러났습니다. 합참과 육군이 수도방위사령부의 침범 상황을 즉각 전파지도 않았습니다. 대통령 경호처에 배속된 방공대 역시 비행금지구역 침범 사실을 전혀 몰랐는데도 군은 조사조차 하지 않는다고 합니다. 무인기 대비태세인 두루미 발령 역시 1시간 반 넘게 소요되며 안보의 골든타임은 사실상 무력화됐습니다. 초기 대응도 상황 전파도 모두 실패했지만 국민의힘은 문재인 정부에서 북한 무인기가 37일 동안 할부했다는 명백한 허위사실로 국민 속이기에 바쁩니다. 국민의힘이 언급한 북한 무인기는 황교안 대통령 권한, 권한대행 시절인 2017년 5월 2일 남아에서 4시간 반가량 비행하다가 추락했고 이를 문재인 정부 출범 한달 후인 6월 9일 즉 37일 만에 강원도 인제군 야산에서 발견한 것입니다. 그럼에도 문재인 정부는 영공이 뚫린 국민의힘 정권을 탓하지 않고 드론부대 창설 후 후속 대책 마련에 총력을 기울였습니다. 남탓, 전정부 탓도 모자라 거짓말까지 일삼아도 무능을 감출 수는 없습니다. 
야당 의원의 합리적 지적엔 군 당국과 대통령실까지 해묵은 색깔론으로 공격했습니다. 심지어 군 출신 여당 의원은 북 내통설에 이어 어제는 우리 당이 북한 꼭두각시라는 거짓 선동까지 했습니다. 민주당은 신원식 의원의 유언비어 유포에 책임을 엄중히 물어 오늘 국회 윤리위원회에 제소하고 법적 조치도 검토할 것입니다. 군 대비태세와 작전에 실패한 국방부 장관을 비롯해 정부와 대통령실 안보지 라인도 그냥 둘수 없습니다. 군 통수권자인 윤 대통령은 책임자들을 엄중히 문책하기 바랍니다. 지난 6일 국정조사특위 2차 청문회에서 이상민 장관이 행정안전부가 재난관리 중간기관이라며 책임을 인정했습니다. 행안부는 책임이 없다, 해야 할 일을 다 했다며 미꾸라지처럼 빠져나갔던 이상민 장관이 야당 의원들의 매서운 질의에 이제야 신한 것입니다. 현 재난 및 안전관리기본법 시행령에는 재난관리 주관기관이 지정되지 않았거나 분명하지 않은 경우에는 행정안전부 장관이 재난관리 주관기관을 정하도록 되어 있습니다. 이 시행령에 따른 재난관리 주관기관의 장이 동시에 중앙사고수습본부의 장도 낮게 됩니다. 결과적으로 이상민 장관이 위기경보 발령, 긴급구조 상황관리, 기관 간의 협조 체계 등 중수범 구성 및 운영에 관한 모든 행정의 최종 책임자입니다. 그동안 정부 여당은 이태원 참사의 책임을 일선의 현장 소방관과 경찰들에게 뒤집어 씌우며 이상민 장관 자리 보존에만 올인했습니다. 국민이 요구하는 공식적인 사과 한마디 없던 윤석열 대통령은 신년 인터뷰에서 정무적 책임도 책임이 있어야 묻는 것이라는 궤변을 쏟아내 유가족과 생존자 가슴에 대못을 박았습니다. 이상민 장관이 직접 행안부가 재난안전법 시행령에 따른 재난관리 주관기관이라고 밝힌 이상 책임의 근거도 탄핵의 사유도 명확합니다. 지금이라도 윤석열 대통령이 이 장관을 파면할 것을 촉구합니다. 끝내 이상민 장관 지키기를 고집한다면 국회는 정무적 책임뿐만 아니라 법적 책임을 물을 수밖에 없다는 점을 분명하게 경고합니다. 이상입니다. 다음으로 정청래 최고위원의 발언이 있겠습니다. 만약 나에게 언론 없는 정부와 정부 없는 언론의 양자 태기를 하라면 나는 조금 더 서슴치 않고 후자를 택하겠다. 1776년 미국 독립선언문을 기초하고 제3대 4대 미국 대통령을 지낸 토머스 제퍼슨의 명언입니다. 언론의 성격을 말할 때 흔히 이렇게 비교합니다. 워치독 정치권력과 자본권력을 감시하며 건강한 사회를 지키는 역할을 수행하고 랩독 무릎에 앉은 작은 애완용계로 말 그대로 권력의 개로 뼈다귀 하나를 얻기 위해 꼬리를 흔들고 가드도 권력의 기득권에 편입된 또 하나의 권력으로 권력지향적이다가 권력이 힘이 빠지면 다시 그 권력을 무는 것을 의미하고 슬리핑독은 주요한 사건 사고의 이슈에 눈 감고 완전 무개념 무념 무상으로 무노동 사익 추구를 한다고 했습니다. 정권의 언론에 대한 탄압이 도를 넘고 있습니다.
정권의 부당한 압력에 굴복할 것인가 언론 스스로 언론의 자유를 위해서 싸울 것인가 그것 또한 언론의 몫이 아닐까 합니다. 워치독이 될 것인가 랩독, 가드독, 슬리핑독이 될 것인가 우리 한번 진지하게 생각해 봤으면 하겠습니다. 없앤다고 없어지지 않습니다. 탄압한다고 굴복하지 않습니다. 역대급 시청취율 1위 국민방송 TBS 교통방송의 김어준의 뉴스공장을 없앴습니다. 그러나 없어지지 않고 오늘 김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장이 첫 방송을 했습니다. 일종의 망명방송입니다. 이 방송이 시작되기도 전에 구독자 40만을 돌파했고 오늘 첫 방송 중에 50만을 넘었습니다. 곧 100만 명을 돌파하겠지요. 오늘 동시 접속자는 역대급 18만 명을 기록했습니다. 세계 역사상 유례, 어, 유례를 찾아볼 수 없는 역대급 언론의 현상입니다. 윤석열 정권이 말하는 자유란 무엇입니까? 만인의 자유가 아니라 나만의 자유를 위한 만인에 대한 자유의 구속 아닙니까? 나경원 저출산 고령사회 위원장조차 마음에 안 들면 쳐내는 정권 당원 100% 선거로 당대표를 뽑는 전두환식 체육관 선거도 못 믿었는지 내 마음에 드는 랩독 애완견을 원했는지 아바타 당대표를 원했는지 정권은 이제 여당 내에서도 갈라치기 쳐내기가 횡행할 것 같습니다. 이런 정권 오래 못 갑니다. 내일 이재명 제1야당 당대표가 검찰에 출석합니다. 0.7% 차이로 패배한 자신의 대선 경쟁자를 유치하게 치졸하게 악랄하게 선거법으로 기소하고 이미 경찰이 무혐의 처분한 죽은 사건을 다시 되살려 어떻게든 죽이겠다는 정적제거 정적숙청을 하려는 정권은 오래가지 못합니다. 이재명은 죽지 않습니다. 나는 당신의 의견에 동의하지 않지만 당신이 말할 자유를 위해 싸우겠다. 이 유명한 말을 윤석열 정권은 명심하시기 바랍니다. 많은 자유인들이 들고 일어날 것입니다. 국민들은 다시 촛불을 들 것입니다. 국민 모두가 감시자, 언론인이 될 것입니다. 다시 한번 말씀드립니다. 정권은 짧고 국민은 영원합니다. 국민과 정권이 싸우면 반드시 국민이 이깁니다. 이것이 역사입니다. 이상입니다. 다음으로 고민정 최고위원의 발언이 있겠습니다. 대통령과 정부 여당의 입맛에 맞는 수사라면 전 정부와 야당, 시민단체까지 물불을 가리지 않고 있는 검찰이 학자들의 양심까지 죄로 만들고 있습니다. 검찰은 TV조선 재승인 심사와 관련해서 방통인 실무자에 대해 구속영장을 청구했습니다. 없는 죄를 만들기 위해 무리수를 계속 두고 있는 것으로 보입니다. 6월부터 감사원의 고강도 감사, 또세번의 검찰 압수수색, 국무조정실 감찰 조사까지 거기에다가 언론학자들인 심사위원들에 대해서는 모든 검찰 조사에 성실히 응했음에도 불구하고 출국 금지 조치까지 내려졌습니다. 
이제 앞으로 어떤 대한민국의 학자들이 정부의 심사위원으로 참석할 수 있겠습니까? 신년 기자회견을 윤석열 대통령은 패스하고 조선일보와만 단독 인터뷰를 진행했습니다. 그리고 오는 3월에는 TV조선 재승인 심사가 진행될 예정입니다. 마치 어떤 영향을 미치려는 검은 의도는 아닌지에 대한 의구심이 많이들 듭니다만 그것이 현실화되지 않기를 기대합니다. 정권 출범 후 내내 지속되고 있는 방통위원장 흔들기를 멈추고 언론 탄압을 중단해 주실 것을 다시 한번 촉구합니다. 이상입니다. 다음으로 박찬대 최고위원의 발언이 있겠습니다. 검찰은 솥단지 태우는 우를 범하지 마십시오. 대장동 사건으로 1년이 넘게 탈탈 털어도 번복된 진술 외에 아무것도 나오는 게 없자 이제 와서 성남FC권으로 소환하겠다고 합니다. 정말 뻔뻔하지 않습니까? 카드 돌려막듯 사건 돌려막기를 하는 것도 황당한데 더 이상 우려먹을 것도 없는데 계속 우려먹겠다고 불만 잔뜩 떼고 있습니다. 대책도 없지 않습니까? 성남FC권은 경찰이 3년 넘게 수사하고 무혐의 종결한 것을 검찰이 억지로 되살려 낸 것입니다. 기가 막히지 않습니까? 지옥에 연고를 둔 기업으로부터 광고를 유치하는 게 죄가 된다면 우리나라에서 살아남을 시민구단이 어디 있겠습니까? 성남FC뿐만 아니라 경남FC, 대구FC 등 수많은 시민구단은 시민의 세금으로 운영되고 있지만 운영비가 넉넉하지는 않습니다. 시민구단들은 기업 광고 유치에 적극적으로 나서고 있습니다. 시민구단들은 광고 유치로 시민 세금을 아낄 수 있고 기업들은 홍보 효과와 더불어 지역사회 프로스포츠 발전에 기여하는 윈인 전략을 펴고 있는 것입니다. 정상적인 기업 광고 유치를 뇌물로 몰아가는 것은 시민구단 입장에서 통탄할 노릇입니다. 검찰의 무리한 수사가 우리나라 프로스포츠 발전에 심각한 악영향을 끼칠 것이 자명하기 때문입니다. 사골국도 적당히 우려야지 이런 식으로 계속 장작불만 떼다 보면 국물은 다 쫄아들고 솥단지만 시커멓게 태워먹는다는 것을 검찰은 똑똑히 알아야 할 것입니다. 이상입니다. 다음으로 서영교 최고위원의 발언이 있겠습니다. 윤석열 정권 해도 해도 너무합니다. 이제 대한민국 국민의 생명이 위험에 처했습니다. 북한의 무인기가 대한민국 영공을 날라다니던 날 우리 윤석열 대통령은 뭐하고 있었습니까? NSC 소집도 하지 않고 윤석열 대통령은 개와 함께 출근했습니다. 그리고 저녁에는 그 뻔뻔스러운 이상민 장관을 데리고 만찬을 했습니다. NSC 소집도 하지 않고 대한민국 국민의 생명을 이렇게 무방비하게 남겨둘 수는 없습니다 윤석열 대통령 무능합니다 그리고 대한민국 생명 국민의 생명이 위험하기 때문에 대통령 자격 없다 이렇게 말씀드리겠습니다 일반인들이 이야기합니다 해도 해도 너무해 어떻게 저렇게 무책임할 수가 있고 무능할 수가 있지 도대체 그날 윤석열은 뭐 했대 저런 윤석열 그대로 도서 되는 거야? 이런 식의 이야기합니다. 걱정이 태산 같습니다. 
하늘이 뻥 뚫리던 날에 대한 문제 제기를 했더니 주호영 국민의힘 원내대표가 이런 얘기를 했습니다 문재인 정부에서 37일 동안 북한의 무인기가 우리 남쪽을 돌고 가는 동안도 문재인 대통령은 아무것도 몰랐다 이런 이야기 했는데요 이거 팩트체크 들어가겠습니다 모두 다 완전히 거짓말입니다 거짓말 주호영 거짓말 윤석열의 거짓말 주호영을 오늘 고발하겠습니다 당시 5월 2일 북한의 무인기가 내려왔습니다 5월 2일은 박근혜 정부입니다 황교안 권한대행 체제입니다 그 무인기가 내려왔다가 그날 5시간 이후 추락을 합니다 그것은 5월 2일입니다 그것도 마찬가지로 박근혜 정부 시절이고 황교안 체제입니다 황교안 체제에서 있었던 일을 마치 문재인 대통령 체제에 있었던 것처럼 호도하고 있는 주호영 국힘당 원내대표 거짓말 원내대표다 이렇게 말씀드리겠습니다 그로부터 37일이 지난 이후 문재인 대통령 문재인 정권에서 이 무인기를 찾게 된 겁니다 그래서 이스라엘로부터 SSR이라고 하는 레이더를 수입하고 배치하게 된 것이 문재인 대통령 시절이다라고 하는 것을 말씀드리겠습니다 팩트체크 주호영 원내대표의 발언은 새빨간 거짓말이다 두 번째 국방부가 26일 비행금지 구역을 침범하지 않았다 이렇게 이야기했습니다 그런데 이거 벌써 만천하에 드러나지 않았습니까? 국방부, 이 국방부 어찌해야 합니까? 대한민국 국민의 생명을 담보하고 있는 이 국방부 어찌해야 합니까? 이 국방부 새빨간 거짓말이었습니다 국힘당의 신원식 국회의원 김병주 의원의 발언을 놓고 내통한 거 아니냐 이렇게 말했는데요 이거 법적 조치 들어가야 합니다 새빨간 거짓말들입니다 윤석열 정부 새빨간 거짓말 정부의 새빨간 거짓말 국민의 생명을 놓고 거짓말하고 대책이 없는 윤석열 정부 다시 한번 이 사진을 국민 앞에 낱낱이 공개하겠습니다 무인기가 서울을 뚫고 국민의 생명을 위협하던 그날입니다 그날 대통령은 이런 모습으로 출근했고 그리고 그날 만찬을 하면서 이상민 장관을 격려했을 거다 이렇게 생각하는데 생각만 해도 소름이 끼친다 이런 말씀드리면서 거짓말 정권의 뻔뻔하고 대책 없고 기가 막힌 내용 이 내용을 다시 한번 국민께 고발하겠습니다 이상입니다 다음으로 장경태 최고위원의 발언이 있겠습니다 남을 복종시키거나 지배할 수 있는 공인된 권한과 힘즉 권력은 한계와 임기가 있습니다 유한합니다 임기 없는 권력은 권력을 우리는 독재라고 합니다 안기부 군보안사령부, 치안본부 등 독재의 역사는 뒤안길로 사라졌습니다. 살아있는 권력은 새로운 권력을 창조하지 못합니다. 전두환 정권은 박정희 전 대통령이 이끌던 새마음봉사단을 강제 해산시키고 박정희 시대를 부정부패와 비리의 시대로 규정하며 박정희 시대를 세력을 몰아냈고 김영삼 정권은 전두환 씨를 백두, 백담사에 가두며 전두환 세력을 몰아냈으며 박근혜 정권은 LCT 수다와 4대강 단합비리, 자원외교, 방산비리 수사 등 소위 사자방 수사에 박차를 가하며 이명박 세력을 몰아냈습니다. 윤석열 세력도 마찬가지일 것입니다. 국민의힘이든 민주당이든 새로운 정권이 단죄할 것이 분명합니다. 아마 윤석열 대통령도 이 사실을 잘 알고 있을 것입니다. 국민의힘 어느 누가 후임이 되어도 윤석열 대통령 자신도 
공정한 수사의 대상이 될 것이라는 사실을 말입니다. 이재명 대표와 야당에 대한 탄압은 고스란히 부메랑이 될 것임을 엄중히 경고합니다. 한동훈 장관이 곧 결론이 날 것이라고 말한 이후 7개월이 지났습니다. 김건희 여사 소환조사는 언제 합니까? 공판 중에 김건희 여사의 녹취록이 공개되고 작전에 관여한 김건희라는 엑셀 파일이 발견됐고 김건희 여사가 자신의 주식을 싸게 팔았다며 다른 작전업체에 항의했다는 주장도 나왔습니다. 도이치모터스 권호수 회장을 비롯한 주가조작 선수, 인베스트 대표 등 징역 6년에서 8년, 벌금 100억에서 150억이 구형되었습니다. 범죄는 성립됐는데 범죄 수익은 수사하지 않는 게 정상적입니까? 도이치모터스 주가조작 혐의가 명백한 대통령 가족에 대한 소환은커녕 명백한 가족에 대한 소, 이, 범죄로 밝혀지고 있지만 소환은커녕 소환조사 소식조차 들리지 않습니다. 검찰은 봐주기 수사에 대한 책임도 언젠가 지게 될 것임을 엄중히 경고합니다. 김건희 여사의 공정한 내조 기대하겠습니다. 이상입니다. 마지막으로 서은숙 최고위원의 발언이 있겠습니다. 서울 상공 비행금지구역에 북한군 무인기가 침범했습니다. 대통령실을 촬영했을 가능성도 있다고 국정원이 인정했습니다. 윤석열 대통령님 분하지도 않습니까? 대통령실과 군은 스치듯 지나갔다. 안전에는 문제가 없다고 변명할 때가 아닙니다. 전투화 작전에 실패한 지휘관을 문책하지 않는다면 군기강은 해이해질 수밖에 없습니다. 군기강이 무너진 군대는 약한 군대가 될 수밖에 없습니다. 대한민국 국군과 대치하고 있는 실질적 위협인 북한군에게 수도 서울 비행금지구역을 완전히 내어준 국방 책임자와 대통령실 경호 책임자는 당장 파면되어야 합니다. 그리고 군과 대통령실은 국민에게 이제 진실을 말해야 합니다. 북한 무인기가 수도 서울 비행금지구역을 침범한 것을 침범한 당시와 그 직후의 군은 몰랐습니까? 그래서 무인기 침범 직후 국회에서 비행금지구역 침범 사실을 부정한 것입니까? 아니면 알면서도 국회와 국민을 완전히 속인 것입니까? 군이 알았다면 대통령실에 허위보고를 한 것입니까? 군이 대통령실에 허위보고를 하지 않았다면 대통령실 지시에 따라서 군은 비행금지구역을 침범당하지 않았다고 국회와 국민을 속였다는 말입니까? 수도 서울 비행금지구역을 휴전 중인 적군에게 뚫려놓고 뚫린 것도 몰랐다면 무능한 윤석열 정부 국방이 되는 것이고 군과 대통령실이 비행금지구역을 뚫려놓고 숨기려 했다면 그것은 국민을 속인 반역죄가 됩니다. 이번 사건은 마땅히 국정조사를 통하여 진실을 밝혀야 합니다. 이런 국기물란 사태를 방치한다면 대한민국의 국방은 무너지고 국가안위를 장담할 수 없다고 봅니다. 윤석열 정부와 국민의힘은 전임 정부인 문재인 정부 탓을 하면서 치졸하게 책임을 떠넘기고 있습니다. 생각이라는 걸좀 해보십시오. 앞으로 이런 일이 결코 다시 있으면 안 되겠지만 만약 윤석열 대통령 임기가 끝나고 다음 대통령이 취임한 지 8개월 후에 수도 서울 비행금지 구역이 북한군 무인기에 뚫리면 윤석열 정권 책임이 되는 겁니까? 그때 윤석열 정부 다음 정부는 이렇게 말하면 되는 건가요? 윤석열 정권이 말로만 큰소리친 안보가 원인이다. 윤석열 정권에서 마구 뚫린 연공이라 더잘 뚫렸다. 뭐 이렇게 말해도 됩니까? 전 정권 탓도 적당히 하십시오. 우기고 떠넘기는 것도 어지간해야 
국민들이 속는 척이라도 할수 있는 겁니다. 주영 국민의힘 원내대표가 문재인 정부 시절에 북한 무인기가 37일간 활보했다고 가짜뉴스를 용감하게 떠들었습니다. 앞서 우리 서영교 최고위원께서 팩트 체크해 주신 거잘 들으셨을 겁니다. 똑똑히 아십시오. 무인기가 어떻게 37일간 비행을 합니까? 좀 적당히 무식하십시오. 박근혜 정부 황교안 총리는 전임 이명박 정부 탓을 하지 않았고 문재인 정부는 출범한 지 8개월이 아니라 한 달밖에 안 되었지만 박근혜 정부 탓을 하지 않았습니다. 4개월 후면 출범한 지 1년이 될 정부가 국방 대형 사고를 저지르고도 전임 정부 탓을 할 것이면 왜 정권을 달라고 했습니까? 윤석열 정부 임기 절반이 될 때까지는 문재인 정부 탓이라고 할 생각입니까? 부끄럽지도 않습니까? 염치를 아시길 바랍니다. 이상입니다. 네, 발언을 모두 마쳤습니다. 자리를 옮겨서 회의를 이어가도록 하겠습니다. 정의 선포하시겠습니다. 신장식 변호사와 주요 이슈 짚어보겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자, 내일 이재명 대표가 이제 출석을 하는데요. 네. 어, 여러 번 얘기해가지고 그렇지만 또 네. 이제 다시 한번 혐의 정리하고 어떤 부분이 쟁점이 되는지 좀 정리해 볼까요? 네. 네. 우선 적용된 혐의는 성남 FC에 관한 제3자 뇌물죄입니다. 예. 제3자 뇌물죄라고 하는 거는 공무원 또는 중재인이 그 직무에 관하여 부정한 청탁을 받고 제3자에게 뇌물을 공유했을 때 또는 그걸 뭐 약속했을 때라고 하는 건데 구체적으로 보자면 두산 등 기업이 이재명 당시 성남시장 본인이 아니라 네. 제3자 이재명이 아닌 제3자인 성남FC라고 네. 하는 축구단에다가 홍보비 내지는 광고비를 줬단 말이죠. 근데요 돈이 뇌물이다라고 네. 하는 혐의입니다. 그렇다면 요게 이제 입증되기 위해서는 몇 가지가 전제가 돼야 되는데요. 네. 하나는 뇌물이라고 하는 것은 공익성이 아니라 개별적으로 이익이 돼야 되는 거잖아요. 예. 그리고 대가성이 있어야 됩니다. 예. 즉, 어, 두산 등그 기업이 성남FC의 광고비 명목으로 준 돈이 일상적인 광고비보단 액수가 너무나도 엄청나서 이건 예. 어떤 대가성을 바라고 준 광고비 이상의 돈이다. 그런 예. 성격이다라고 예. 하는 뇌물성, 즉 대가성이 입증이 돼야 되고요. 예. 그다음에 두 번째는 소위 이걸 통해서 두산 등이 얻게 된게뭐 정자동의 그 부지 용도 변경 등의 구체적인 어떤 어 혜택을 입었다라고 하는 건데 이 정자동 부지 용도 변경이라고 하는 것이 이게 공익적인 용도 변경이 아니라 이게 개별적으로 두산에게 사익을 보장하기 위한 거다. 공익성이라는 건 하나도 없어야 된다. 그러니까 예. 이런 겁니다. 광고비를 준 것도 공익성이 없어야 되고요. 예. 그다음에 부지를 용도 변경해 준 것도 공익성이 다 없이 두산과 두, 그 성남FC 사이에 전부 다 개별적인 공익성이 전혀 없는 행위였어야 한다라는 거거든요. 그런데요. 제가 예. 이 자리에서 몇번 여쭤봤지만 어이돈 광고비를 줬을 때 말입니다. 거기 불법적 네. 요소가 있었나요? 그 자체만 떼서 보면? 그 자체만 떼, 떼서 봤을 때 검찰이 그 부분을 수사를 예. 했습니다. 예. 특별히 그런 게 없었다라는 그러니까 게 나왔, 나왔거든요. 이게 상식적으로 언뜻 이해하기 쉬우려면 그 광고비가 어, 축구단을 거쳐가지고 이재명 당시 시장에 흘러들어갔다. 이러면 명백하게 범죄란 걸 알겠는데 네네. 이게 적법하게 지금 들어가고 적법하게 쓰였다는 거 아닌가요? 이게 지금? 예, 그렇습니다. 최초에 예. 그러니까 물론 제3자 뇌물죄에서 
어, 경제적 공동체 내지는 이재명 후보의 이재명 성남시장에게 당시 성남시장에게 돈이 흘러갔다라는 것까지가 입증될 필요는 없습니다. 예. 다만 그 돈이 이 광고비가 그냥 광고비만의 성격을 가진 게 아니라 뇌물의 성격을 가지고 있다 분명하게 예. 라고 하는 게 입증이 돼야 되는데 이 부분은 아직 이 광고비가 너무나도 엄청나게 크다라든지 이런 얘기는 아직 없거든요. 예. 그다음에 그게, 그게 이제 여태껏 얘기 나왔던 정치적 이득을 줬다 그 논리 아니에요? 예, 예. 근데 이제 예. 정치적 이득이라고 하는 것은 이 법에서는 성립 요건이 안 됩니다. 사실 예. 제3자 뇌물죄에서는. 그다음에 정자동 부지 용도 변경에도 그러면 뭐 개별적인 사익이 추구됐느냐. 예. 그런데 그 과정에서 불법성은 없었거든요. 그러니까 그 부분 다시 어떤 예, 짚어볼 예. 부분이 그 용도 변경이랄까 네. 허가 부분에 있어서 해주면 안될걸 해줬다 해줬다든가. 네, 그렇습니다. 뭐 이런 게 드러난 게 있습니까? 아직 없습니다. 아직 없습니까? 그러니까. 예. 그런데 이두 개도 각각이 어려운데 더 예. 어려운 건 뭐냐면 광고비 유치와 정자동 부지 용도 변경 사이에 서로 대가 관계가 있어야 되는 겁니다. 예. 이걸 또 어떻게 입증할 거냐. 아. 그다음에 근데, 또 어려움이 하나 예. 더 있습니다. 부정한 청탁에 대해서 상호 인, 상호 인식하고 있어야 됩니다. 예. 이것이 즉 정자동 부지 용도 변경을 해주는 것과 성남 FC에다가 광고비를 주는 것 사이에. 부산과 이재명 시장 사이에 야 이거 부정한 일이야 이거는 제3자에게 뇌물을 주는 일이야 라고 하는 인식이 공통의 상호간의 인식이 있어야 됩니다 그런데 지금까지 설명해 주신 거에 따르면 어느 부분이 범죄가 되는지 정확히 잘 이해가 안 가는데요 네네. 그런데 이게 왜 박근혜 대통령 때가 자꾸 소환되는 겁니까? 제3자 뇌물죄가 예, 박근혜 예. 대통령 때 수평적으로 비교하면 어떻습니까? 박근혜 대통령 때 얘기를 좀 해보면 예. 요게 이제 한 가지 여러 가지가 있습니다만은 하나가 뭐냐면은 어, 롯데에서 어, K 스포츠 대단에다가 한 70억 정도를 돈을 기부를 합니다. 예. 그런데 이 당시에 롯데는 현안이 있었습니다. 롯데 면세점 아, 예. 건과 관련된 현안이 있었기 때문에 박근혜 대가성을 입증하기가 쉬웠겠군요. 예, 박근혜 예. 대통령을 통해서 롯데 면세점을 어, 허가를 받을 수 있을 것이다, 연장받고 허가를 받을 수 있을 것이다라고 하는 구체적인 기대 예. 그리고 구체적으로 이렇게 이 K 스포츠 대단에다가 돈을 주면은 어, 박근혜 대통령이 이런 일을 할 거다라고 음. 하는 구체적인 인식, 묵시적이었지만 비록 뭐 문서를 써서 교환하지 예. 않았지만. 롯데와 박근혜 대통령 사이에 묵시적인 인식, 공동의 인식이 있었다. 그리고 구체적 대가성이 굉장히 분명하게 드러났다는 거죠. 그러니까 그 당시에는 구체적 사안에 대한 암묵적 합의가 굉장히 어떤 밖에서 보기엔 정확했다. 네, 그렇습니다. 예. 굉장히 구체적인 어그 합의가 있었다는 거죠. 대가성이 구체적 면세점 허가라는 예, 면세점 허가라는 예. 구체적 대가가 굉장히 분명하게 드러났다라는 게 있고요. 근데 이런 부분도 있습니다. 제3자 뇌물이 성립되지 않은 사건도 예. 있는데요. 변양균 전 청와대 경제수석. 이분이 이제 소위 신정아 씨가 근무하고 있던 성공미술관에다가 기업들을 압박을 해서 8억 5천만 원 정도를 기부를 하게 합니다. 그런데 여기는 구체적 대가성이 없는 거예요. 구체적 현안이 걸려있지가 않았고 어, 그러다 보니까 무죄를 받는데요. 말하자면 심리적 압박은 받았을 수 있을지 모르겠지만 구체적인 대가성이라는 게 여기는 없다라고 해서 구체적 현안이 없었다는 거죠. 예. 예. 그랬기 때문에 무죄 판결을 받았습니다. 따라서 이 제3자 뇌물은 사실은 자칫하면 굉장히 그 처벌의 범위가 넓어질 수 있기 때문에 예. 법원에서는 굉장히 엄격하게 보고 있고 즉 구체적 대가성, 현안, 해결해야 될 현안이 있느냐라고 하는 것 그다음에 부정한 청탁, 구체적으로 아 이게 구체적인 대가성이 있는 돈을, 뇌물을 우리가 이런 제3자를 통해서 받고 있는 거야라고 하는 인식이 
양자 간에 두산과 이재명 시장 간에 있어야 되는 겁니다. 그런데 제가 잘 어, 정확히 이해를 못하는 부분은 뭐냐면요. 어떤 지자체에서는 당연히 기업을 유치하려 할거 아닙니까? 그렇습니다. 왜냐하면 그래야지 일자리도 창출되고 경제적 어떤 이득도 창출이 될 테니까요. 그렇습니다. 세수도 창출되고. 예. 그럼 기업을 유치하기 위해서는 기업을 인허가를 해줘야 될거 아닙니까? 그렇습니다. 그데 이런 것도 다 걸릴 수가 있나요? 그럼 이런 거에서? 그래서 이제 공익성이라는 말씀을 예. 아까부터 드렸던 건데요. 그게 공익성 물론 개인적으로 돈을 받지 않더라도 정치적 이익이 될 수도 있고 예. 아니 뭐 지자체단체장에 지, 그 지자체장에게는 그게 정치적 성과나 업적이 되는 거니까요. 근데 그게 아니라 여기에 공익성이 우선되어 있다라고 한다면 제3자 대물죄를 적용하는 것은 사실은 모든 지자체장들의 발목을 잡는 일이 될 수밖에 없습니다. 그 부분이 궁금했어요. 예, 예. 예. 그래서 이거는 공익성이 전혀 없는 사업을 개별적인 이익을 위해서 뇌물로 구체적인 어떤 현안을 해결하기 위해서 주고받았을 때나 성립하는 거기 때문에 소위 광고비를 유치하는데 공익성이 전혀 없었냐. 정자동 부지 용도 변경을 하는데 이게 기업 유치를 위해서 공익성이 전혀 없었던 거냐. 나아가서 광고비 유치와 정자동 부지 용도 변경 사이에 대가 관계가 있었던 거냐. 그리고 이러한 사실을 부산과 이재명 시장은 야 우리가 부정한 짓을 하는 거야 라는 예. 상호 인식이 있었느냐. 사실은 산 넘어 산 넘고 넘어야 될 고비가 굉장히 많은 것으로 보이거든요. 기존의 예. 판례들을 검토해 봤을 때. 그럼에도 불구하고 지난 3년 3개월간 검, 경찰에서 수사했을 때 무혐의 결정이 났던 것을 검찰이 재수사해라 재수사해라 해서 기소에까지 이르려고 하는 이거를 어떻게 해결하려고 그 하는지는 의문입니다. 어, 과거에 기소를 하지 않았을 때 말입니다. 네. 그때 수사 결과랑 지금 더 나온 게좀 보도된 게 있나요? 그때 수사 결과에서 뭐 압수수색을 통해 윤희근 경찰청장은 압수 진술이 변경됐다라는 얘기를 하나 아, 했고요. 진술 변경이요. 그다음에 예. 압수수색을 통해서 물증이 나왔다라고 예. 얘기하면서 공문 이야기를 하거든요. 예. 즉 두산에서 어 정자동 부지 용도 변경을 해줄 경우에는 공문으로 기부채납 범위를 더 넓히거나 예. 그, 아니면은 광고 후원을 성남 FC 할수 있다라는 예. 식의 공문을 보냈습니다. 예. 근데 이 공문은 새롭게 밝혀진 게 아니라 이전 수사에서도 이미 드러났던 증거입니다. 예. 따라서 추가로 확보된 증거는 물증은 적어도 지금까지 언론에 보도된 바로는 따로 확인된 바가 보, 없고요. 보, 예. 다만 진술이 바뀌었다라고 한다면 예. 어, 진술이 왜 바뀌었을까? 정권이 바뀌었네? 라고 하는 거 말고 달리 설명을 할 수가 있을지 라는 부분들이 이제 바뀐 부분이라고 볼 수가 있을 것 같습니다. 시장, 자치단체장은 그 어떤 축구단이 있으면 그게 이제 공익적인 그 축구단 자체는 개인하고 상관없는 거 아닙니까? 시장이 당연히 어, 시장이니까. 당연직 구단주입니다. 당연직 구단주라도 그 자체는 어떤 개인 재산으로 맞는 게 아니지 않습니까? 전혀. 예, 그러니까 K재단이나 K스포츠재단이나 이런 것과 완전히 다른 그러면 그 축구단을 위해서 기업의 후원을 받는 것 자체는 원래는 바람직한 거 아닌가요? 바람직할 뿐만 아니라 성남시, 요 성남FC 같은 경우는 원래 일화라고 하는 사기업에서 운영을 하다가 일화가 이제 나 가면서 시민 구단으로 만든 거거든요. 시민 구단. 예, 시민 구단으로 예. 만들면서 조례도 제정을 합니다. 성남시에서 그리고 조례에 보면 성남시장의 의무로 광고비 후원 등 재정적인 후원을 유치하여야 한다라고 하는 시장이 아. 그런 후원금과 재정을 해결하기 위해서 열심히 노력하라고 하는 의무도 부과돼 있어요. 조례 자체가 규정돼 있다. 규정돼 있습니다. 아 예. 그렇다고 검찰이 그런 여러 가지 어떤 의문점들을 풀. 구체적인 물증을 뭘 가지고 있는가 이걸 들여다봐야겠군요. 네, 네 그렇습니다. 예, 나중에. 예, 공판 예. 가... 내일 이제 내일 그또 어떤 예. 소환이 되니까 소환이 되면 그 자리에서 검찰이 
어, 이재명 대표에게 예, 조사를 받는 동안에 어떤 증거를 제시할지 예. 제시할 수 있을지 예. 어떤 증거를 제시하고 기존의 물증을 또 어떤 다른 방식으로 기, 이전에 무혐의 처분을 했을 때와 다른 방식으로 법리적 해석 또는 사실에 관한 해석을 했는지 이런 부분들을 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 예, 내일 소환조사가 이루어지고 나면 여러 가지 어떤 무엇을 제시했고 이런 게좀 드러나겠군요. 뭐 아무래도 그뭐 변호인과 상의를 하겠지만 예. 아무래도 얘기를 하시지 않을까 싶습니다. 예. 예. 내일 지나고 나서 다시 한번 좀 뭐가 나왔는지 네. 뭘 검찰은 제시했는지 네. 아니면 진술만 바뀐 거그 하나인지 한번 네. 다시 한번 짚어보겠습니다. 알겠습니다. 예. 그리고요. 네. 어, 지금, 어, 그, 뭐죠. 김만배 씨. 네. 예. 김만배. 이것도 역시 하나의 따, 다른 축인데요. 수사에. 네. 언론인들의 이름이 자꾸 나오고 있습니다. 어떻게 네, 된 건가요, 정황은? 어, 뭐, 몇개 중, 언론사 중견 간부들에게 특히 법조팀 쪽에서 오랫동안 일했던 중견 간부들에게 뭐, 적은 부분은 뭐, 명품 구두에서부터, 예. 예. 그리고 많게는 6억에서 9억, 9억에 이르는 어, 돈을 대여했다라고 얘기하는 쪽도 있고요. 예. 근데 그 증거를 정확하게 대여했다라고 하면 어쨌든 어, 차용증이 있어야 되는데 이게 정확하게 제시되지 못한 경우들도 좀 있습니다. 그래서 충분히 의심할 만한 상황이고요. 예, 충분히 예. 의심할 만한 상황인데 이게 그 이름이 드러난 사람들은 몇몇이지만 정영학 녹취록 이 예. 이제 얼마 안 있으면 지금 뉴스타파에서 12일 날 전문을 공개하겠다라는 거거든요. 아, 예. 1만 3천 쪽에 이르는 전문을 공개하겠다. 아, 1만 3천 쪽이나 됩니까? 이게? 예, 10년치 녹취록입니다. 아, 예. 그래서 예. 그 여기에 보면 굉장히 많은 그 어, 언론인이나 또는 검사, 판사들에게 김만배 씨가 접대를 했다. 골프를 치고 한번 만날 때마다 뭐 100만 원씩 용돈을 주고 뭐 이랬다는 얘기들이 예. 정영학 녹취록에 다 나와 있다는 거거든요. 예. 그래서 이 파장이 어디까지 갈지 조금 더 정영학 녹취록이 전문이 좀 공개되면 지켜봐야 될 부분인데 보다 더 중요한 거는 예. 왜이 얘기가 2021년인가요? 예. 제가 그걸 지금 안 그래도 질문을 드리려고 그랬는데 그동안 그럼 검찰이 확보하고 있던 녹취록 아닌가요? 이건? 다 확보하고 있었고요. 증거로 제출을 했고 심지어는 이 녹취록이 매우 중요하다고 해서 재판 과정에서 대부분 듣고 있습니다. 예. 녹취 파일로 듣고 있는데 이 녹취록에 보면 언론에도 보도된 바가 있는데 남욱 변호사의 피의자 신문 조서 또는 녹취록에 이미 기자들과 검찰 판사들에게 그런 로비를 했다, 예. 금품을 전달을 했다라는 얘기가 수없이 나와 있는데 왜 이제 와서냐는 거죠. 예. 그렇다면 그 부분하고 그 정영학 녹취록에 예를 들면 과거에 이렇게 문제가 됐던 50억 클럽 이런 얘기가 다 많이 네, 다 나와 있다는 거죠. 겁니다. 예. 예. 그런데 왜 이렇게 갑자기 지금 검찰에서 언론인들을 조사하기 시작을 했느냐. 이 부분은 좀 추정컨대 예. 김만배 씨 주변을 어, 확대해서 뭐 자금 동결하고 했던 게 1차로 한번 있었습니다. 예. 그러고 나서 김만배 씨가 극단적 선택 시도를 했고요. 그리고 6일 날 소환조사를 받습니다. 예. 그 즈음에서 언론인들, 과거에도 이미 검찰이 확보하고 있던 자료를 근거로 해서 언론인들에 대한 수사와 조사가 들어갔습니다. 묘하게도 김만배 씨가 남욱 유동규와 다른 진술을 계속 유지하고 있기 때문에 예. 김만배 주변에 벌어졌던 어떤 기존에 이미 확보하고 있던 자료를 가지고 수사가 주변인들에 대한 수사가 확대되고 있다라고 하는 게 어, 그래, 좀, 이렇게 지금 보이고 있는 정황이죠. 또 하나 궁금한 것은요. 그 예. 자료가 검찰이 확보하고 있었다면 그동안 왜 언론인에 대한 조사나, 네. 그 거기서 등장하는 50억 클럽에 대한 조사나, 네. 이런 거는 왜 거의 이루어지지가 않았던 건가요? 네. 선택적으로 지금 수사가 확장되지, 선택적으로 지금 수사가 이루어지고, 어느 한쪽은 굉장히 깊이 하이라이트를 굉장히 강렬하게, 소위 이재명 
어, 대표와 관련된 쪽에서는 굉장히 강렬하게 작은 증거나 진술도 강렬하게 하이라이트를 받고 있고요. 예. 그 반대편에는 지금 묻혀져 있었는데 묻혀져 있던 사건도 50억 클럽 누차 이 자리에서도 예. 진행자께서 말씀하셨다시피 50억 클럽 관련해서는 왜 수사가 이루어지지 않는 그건 아직까지 나온 건 없죠 별로. 예, 곽상도 씨 말고는 예. 그건 뭐 그건 뭐 50억 클럽이라고 하기도 좀 그런데 예. 박영수 전 특검에 대해서는 전혀 뭐 다른 얘기가 없습니다. 오히려 제3자네물은 박영수 전 특검 쪽이 그 따님이 뭐 11억 원을 회사로부터 돈을 그 대출을 받았다든지 예. 아파트 당첨 받았다든지 이런 등등 보면 따님이 오히려 제3자됨을 받은 게 아닌가라고 예. 한 생각이 들 정도인데 예. 전혀 수사가 되고 있지 않았고요. 예. 김만배 씨가 남욱 유동규와 다른 진술을 계속하고 있는 동안에 예. 그 진술이 유지되는 동안에 김만배 씨 주변에 있는 사건들이 이미 검찰이 알고 있던 사건이 드디어 사건화돼서 조사가 이루어지고 있다. 예. 굉장히 공교로운 시, 시점에서 이런 조사들이 벌어지고 있다. 의도가 좀 의심스럽다라는 추정을 할 수밖에 없지 않나 싶습니다. 그 동안은 그리고 왜 진짜 어떤 그 50억 클럽과 언론 그 돈을 9억 몇억 9억씩 지금 얘기가 나오죠. 9억 어, 3억 3억 3억씩 남욱 그 정도 거액이 오갔다는 증거를 잡고 있는데 왜 아무런 또 수사가 이루어지었다는 보도가 없었는지도 모르겠고요. 네 그렇습니다. 어, 요 사건 관련해서는 해당 언론사에서도 그렇게 하지 못했던 부분들이 있고, 뭐, 선회를 하자면 정형학 녹취록을 부분 부분 쪽대버처럼 언론사들이 그 가지고 있다 보니까 부분적으로 파악을 했던 게 아닌가라고 뭐 선회를 할 수는 의문점이 좀 많으니까 이따 다시 인터넷에서 좀 자세히 짚어보겠습니다. 네. 예, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 네. 감사합니다. 이게 나라냐, 이게 나라냐. 우리는 끝까지 간다. 이긴다 <목소리도>